0: Et donc, dans ce bouquin, je disais qu'il y avait un risque important, qu'on assiste prochainement à une une mutation impériale, pour ainsi dire, du pouvoir pouvoir américain. Vladimir Poutine, son mouvement est le produit de toute la géostratégie russe, on va dire, depuis depuis 30 ans. On est effectivement dans la phase terminale de constitution d'une espèce d'état-nation européen et qu'il ne lui manque que cette crise terminale qui est la, ce que j'appelle le mouvement de révolution nationale. Effectivement, dans la chute de l'Empire européen, je dis que nous sommes au bord du déclenchement de ce mouvement-là. D'accord. Le basculement qui va se passer en France sera le signal derrière d'un basculement à l'échelle européenne. Dans le même, donc on aura une, une révolution dans la révolution. La bourgeoisie, elle veut des débouchés pour son industrie
1: et des sources de matières premières pour son industrie aussi. Bonjour à tous, je suis Clément, votre hôte sur la chaîne Les Bâtisseurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité qui a une approche unique de l'histoire, Philippe Fabry. Philippe a consacré ses travaux à l'historionomie, qu'il a au passage un peu inventé. C'est une autre façon, en fait, de lire l'histoire et le monde. Il ne s'agit pas de divination, de mysticisme, vous allez le voir, mais plutôt d'observation de schémas historiques récurrents, de l'analyse des lois sous-jacentes qui vont produire l'histoire que l'on connaît. C'est une approche comparatiste qui cherche à isoler des variables, à dresser des catégories, à faire le tri entre le déterminant et le négligeable. Dans cet entretien, nous allons explorer du coup bah, l'historionomie et toutes les implications qu'il y a derrière. Nous discuterons des modèles de civilisation que Philippe a pu identifier, de la manière dont ils se sont développés et ont interagi au fil du temps. On va aussi traiter différentes de ces théories, comme la construction des états-nations ou tout simplement même la chute de Rome qui est aussi un sujet passionnant. Alors vous allez vous dire peut-être pourquoi l'inviter sur les bâtisseurs, quel est le lien bien, Tout simplement, je trouve que ses idées sont intéressantes et que sa vision du monde peut être une grille de lecture vachement intéressante à quiconque souhaite se projeter dans le monde qui vient. Est-ce qu'il a raison ou tort dans ses prédictions Ça, on le verra bien. Mais ces théories, je trouve, sont extrêmement intrigantes, vraiment très travaillées, et elles méritent d'être au moins un peu plus connues du grand public. Même si ce n'est pas forcément votre domaine de prédilection, c'est une conversation qui promet vraiment d'être fascinante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Mais avant de commencer, je tiens à remercier notre sponsor, les éditions Phoenix, sans qui cet entretien ne serait pas possible. Passionné d'histoire, j'ai personnellement toujours cherché des livres qui seraient certes informatifs, mais aussi esthétiquement plaisants. J'en avais marre d'avoir une bibliothèque affreuse. ben, Les éditions Phoenix répondent parfaitement à ce problème. Il propose des ouvrages sur l'histoire de France de très haute qualité avec une couverture cartonnée et euh, la dorure sur la couverture et sur le côté que vous pouvez voir juste ici. Plus qu'un livre, on est face à un ouvrage d'excellente qualité qui fait revivre la grandeur de l'histoire de France. Donc là, vous voyez, ils m'ont par exemple envoyé euh, Jacques Bainville, l'histoire de France, un très grand classique que, évidemment, je recommande à tous. L'épopée des croisades de René Grousset ou même encore, par exemple, on a aussi la fameuse Jeanne d'Arc. Comment l'oublier Euh, Donc vraiment, si vous êtes passionné d'histoire, je ne peux que vous recommander. Qui plus est, ces livres sont 100% fabriqués en France et 50% des bénéfices sont reversés à des associations pour la préservation du patrimoine français. Donc vous le comprendrez, on est en parfaite adéquation avec les valeurs que cherche à promouvoir cette chaîne. Au-delà d'un livre, on parle de l'histoire de France, on est sur du bon produit, du 100% français. On en fait travailler l'économie locale, on aide à préserver le patrimoine français, moi je ne pouvais que, qu'adorer. Donc si vous voulez découvrir les éditions Phoenix, il y a un lien dans la description avec le code Bâtisseur, vous obtiendrez une réduction de 5% sur vos achats. Désormais on va pouvoir commencer cet entretien. Mesdames et messieurs, je vous présente Philippe Fabry. Philippe Fabry, bonjour. Bonjour. Euh, alors souvent on a un mot clé pour lancer l'invité, etc. Ben là, il n'est pas pas bien complexe parce que ça vous permet de, défi- de commencer à définir un petit peu ce que vous faites, c'est-à-dire l'historionomie tout simplement.
0: Alors euh, l'historionomie dans la conception que j'en ai aujourd'hui, c'est peut-être pas exactement ce que j'avais au tout début quand je me suis lancé là-dedans. En fait, ça a commencé euh, tout simplement par euh, euh, la, le, le fait de remarquer un certain nombre de parallèles que je pouvais trouver entre l'histoire antique et l'histoire, euh, l'histoire moderne. En particulier, je suis parti d'un parallèle entre l'histoire gréco-romaine et l'histoire euh, euro-américaine, on va dire. Euh, c'est-à-dire qui est marqué par euh, le, l'émergence d'une civilisation assez divisée en plusieurs, euh, plusieurs centres, qui colonise à peu près toute la planète, et qui ensuite, on y reviendra par une série de péripéties, finit sous la domination de ce qui à la base est une excroissance de cette civilisation, euh, c'est Rome pour la Grèce et euh, les États-Unis encore plus pour l'Europe, euh, qui, euh, elle, véritablement bâtit une sorte d'empire, d'empire mondial. Et j'ai étendu cette réflexion en, en partant de là, en voyant que, ces, ces ensembles étaient eux-mêmes en rapport avec d'autres euh, groupes de civilisations euh, à leur époque, qui elles-mêmes se répondaient et avaient le même type de parallèles, et que tout ceci, à la fin, faisait une espèce de, de système de, de, que j'appelais les cycles de civilisation. Et j'ai ensuite continué à fouiller, en, parfois en partant d'autres, plutôt qu'en fouillant véritablement ce que j'avais déjà fait en partant d'autres considérations, euh, dans des conceptions qui sont devenues assez euh, convergentes, notamment à des échelles inférieures. Par exemple, d'abord, je parlais civilisation, ensuite j'ai commencé à m'intéresser à la façon dont les nations apparaissaient, tout ça. Et, euh, et donc aujourd'hui, quand je vois un petit peu ce que j'ai fait euh, rétrospectivement, j'ai effectivement tendance à parler de théorie de l'histoire ou histoire théorique un petit peu pour cette histéronomie, c'est-à-dire la recherche de récurrence dans l'histoire, c'est-à-dire de choses qui sont modélisables, comme on le fait déjà en économie par exemple, euh, mais euh, ou là les modèles, euh, s'agit de voir comment un nation se constitue, euh, comment euh, une telle catégorie d'événements par exemple qui dure euh, 50 ou 60 ans avec, euh, avec une succession d'étapes très précises euh, est identifiable dans l'histoire, et, euh, et donc, en fait, voir voilà les, les généralités qu'on peut tirer et ce qu'on peut effectivement appeler des sortes de lois de l'histoire, puisque une fois qu'on a établi ces schémas, on peut partir du principe que si à T plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, il se passe la même chose, mais il se passera la même chose à 5 ou 6. Alors que souvent, quand les gens font des comparaisons historiques comme ça, notamment à vue prospective, c'est, euh, c'est très statique. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, l'Empire américain ressemble à euh, l'Empire espagnol au XVIe siècle, l'Empire espagnol a fini comme ça, donc l'Empire américain finira comme ça. Moi, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus sur la dynamique, et c'est parce qu'on observe sur un siècle ou deux des choses qui se sont passées pareilles, que je pense que ça va continuer. Et donc, euh, si je résume, en fait, c'est ça, le, le, l'historonomie c'est la recherche de modèles, c'est de l'histoire théorique, des modèles qui peuvent à la fois servir à faire des prévisions mais qui peuvent aussi servir à euh, analyser mieux euh, l'histoire passée, euh, à voir, quand on a une série d'interprétations, par exemple, sur un tel événement, comment est-ce que ces outils de catégorie peuvent permettre de trier avec la bonne... euh, la bonne explication. Et donc ça se différencie j'ai mis, du mal, j'ai mis du temps à le comprendre ça se différencie véritablement de l'histoire parce que pendant longtemps j'ai eu l'impression que je faisais juste l'histoire ou de l'histoire augmentée ou étendue euh, par le fait qu'il y a quand même une, une démarche radicalement différente même si les deux sont complémentaires c'est que l'histoire euh, et les historiens en général d'ailleurs euh, n'aiment pas les modèles et n'aiment pas les analogies, c'est pour ça que c'est très difficile de parler de mes travaux à des historiens souvent mmh. parce que euh, l'historien est entraîné, et on lui demande, et c'est sa discipline, de voir les spécificités de son sujet. C'est-à-dire, justement, son travail, c'est de voir en quoi il est spécifique, d'aller chercher le maximum de données pour cerner le plus possible tout ce qui est spécifique dans son sujet. Alors que, et donc de s'interdire euh, au maximum, de recourir trop aux analogies qui, dont il aurait l'impression que ça, en fait, ça serait des biais, il peut les utiliser un peu pour... Euh, pour essayer d'interpréter les données qu'il a, mais, euh, mais le moins possible parce qu'il a peur que ça fasse des biais et que le but, c'est vraiment d'aller au fait. Alors que moi, mon travail, qui vient en fait beaucoup après celui des historiens, puisque je me base sur les données qu'ils ont réussi à récolter, ça consiste justement à aller chercher, non pas la spécificité, mais la généralité pour bâtir des modèles. Donc c'est dans ce sens-là que ce sont deux choses, euh, deux types différents, mais qui peuvent se répondre, puisque euh, l'historionomie donc, a besoin du travail des historiens, parce que sans ça, il euh, n'y a pas de données, donc il euh, n'y a, y a pas de catégorie à faire, il n'y a pas de schéma à trouver, il n'y euh, a rien. Euh, et de l'autre côté, je pense que elle a un intérêt, c'est que une fois les modèles bâtis et qu'on estime qu'ils sont assez solides, ils peuvent servir, ce que je disais, d'outils interprétatifs pour les historiens une fois que c'est, ça paraît assez sûr. Euh, assez sûr pour que ce ne soit pas une analogie hasardeuse justement et que là ça puisse permettre euh, par exemple d'interpréter des données lacunaires euh, ou euh, quand euh, je sais pas sur, sur toute l'histoire d'un état on se demande de quand peut dater euh, telle innovation institutionnelle ben, l'historonomie, en présentant un modèle qui présente certains euh, indicateurs de, de, de durée de rythme sur une évolution permettra de dire bon, ben, ça c'est plus apparu à tel siècle qu'à tel autre, enfin il y a plus de chances qu'eux et donc si on a deux hypothèses ça permet de trancher mmh. un peu voilà. c'est ça le, le, l'intérêt en fait, je fais souvent le parallèle entre la physique euh, expérimentale et la physique théorique. On est un petit peu dans le même genre. D'un côté, il s'agit de recueillir les données et d'amasser les données les plus spécifiques possibles. Et de l'autre, de, 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 de théoriser ces données et de, de dégager des modèles explicatifs euh, généraux.
1: Il y a eu un moment où vous avez eu un, une sorte de déclic ou un truc vraiment qui vous a fait euh, remarquer qu'il fallait prendre cette hauteur-là ou... Euh, alors en fait ça a
0: commencé euh, très tôt, euh, je me souviens, je, parce que je l'avais noté, à l'époque je tenais un petit journal et mes premières recherches dataient du 10 juin 2003, donc j'avais 19 ans, mmh. et en fait c'était dans un contexte un peu, euh, un peu particulier, c'est intéressant ça a un côté réaction chimique intellectuelle, c'est-à-dire on est dans une soupe et puis tout d'un coup il y a des tas de choses qui pointent dans le même sens. Euh, d'abord, j'avais, euh, par mes lectures, euh, pris connaissance de, alors que bon, j'étais pas très savant en histoire, j'étais encore très jeune, mais euh, des choses qui m'intéressaient. Euh, dans une revue, j'avais lu le, euh, j'avais lu un article qui, concerne, qui était sur un livre d'un auteur français qui s'appelait Albert Thibaudet, et qui s'appelle « La campagne avec Thucydide », qu'il avait écrit alors qu'il était dans les tranchées de 1914. Et dans lequel, en fait, du coup, il interprétait ce qu'il voyait, il utilisait l'histoire pour interpréter ce qu'il voyait, il disait en fait c'est comme ce qu'ont vécu les Grecs pendant la, la guerre du Péloponnèse, qui a été une espèce de guerre monstrueuse, un suicide civilisationnel quelque part, puisque c'est, mmh. c'est cette guerre qui a, qui a mené ensuite, où il n'y a pas vraiment de vainqueur, et qui a ensuite permis à des puissances étrangères de dominer cette civilisation qui avait été au-dessus des autres pendant, pendant longtemps. Euh, donc Thibaudet interprétait ça déjà comme ça Mais il n'avait pas encore vu la seconde guerre mondiale mais ça, ça allait confirmer son intuition puisqu'ensuite on est passé sous le contrôle euh, des américains et des soviétiques en fait en Europe et donc ce qui très in- c'était très intéressant de voir en fait que euh, on avait là un, un parallèle intéressant donc les parallèles historiques j'ai toujours trouvé ça intéressant mais ce que j'ai vraiment ce qui m'a fait un petit peu basculer on va dire c'est, 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 c'est deux choses euh, un c'est au moment de la, la guerre en Irak, hein, puisqu'on était, je vous disais, en, en 2003. Il euh, y, y a eu une très forte opposition entre les, euh, les États-Unis, justement, et l'Europe. Et on a senti une espèce de scission qu'on n'avait pas vue depuis, euh, depuis longtemps, parce que jusque-là, on était plutôt dans... le triomphalisme post-Guerre froide, donc il y avait une espèce d'unité occidentale. Et là, tout d'un coup, on revoyait une espèce d'esprit européen contre une espèce d'esprit américain, avec des Européens qui considéraient que les Américains étaient des vatanguères guerre brutaux, les Américains qui trouvaient que les Européens étaient des, 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 euh, des je sais pas comment dire poliment, des, des lâches en fait, des faibles. Voilà, des faibles. Oui. Voilà, des <rire> faibles. Euh, et, et j'avais à cette époque, j'étais encore en, en, au, au lycée. Et j'avais des cours de de latin, ça avait commencé l'année d'avant en fait, puisque ça faisait un an hein, qu'on parlait de la guerre en en Irak avant avant qu'elle commence, le le débat avait -hmm. pris plusieurs années. Et et donc on avait une prof de latin qui nous faisait un peu des cours de civilisation romaine en même temps, et qui nous expliquait que c'était amusant de de voir qu'il y avait en fait entre les Romains et et les les Grecs les mêmes rapports qu'entre les Européens et les Américains. C'est-à-dire que pour les les Romains, les Grecs étaient des bavards, euh, lâches, euh, incapables de faire quoi que ce soit, et pour les Grecs, les Romains étaient encore des des espèces de barbares... euh, Et donc tout ceci faisait un petit peu système. Et ce qui est très marrant, c'est que en ce mois de juin 2003, en fait, j'ai découvert euh, l'auteur de science-fiction, Isaac Asimov. Donc, je, j'ai commencé à lire Fondation. Et Fondation, le sujet. Euh, il y a une série maintenant sur, sur Apple TV qui est connue pour pour ceux qui veulent la voir, euh, même si je conseille le livre. Euh, le, le sujet, c'est que un mathématicien. Ça se passe dans un empire galactique euh, dans 12 000 ans. Euh, c'est inspiré du livre d'Edouard Gibbon « Le le déclin et la chute de l'Empire romain » justement et donc, comme mathématicien qui invente une science statistique qui s'appelle la psychohistoire, par laquelle il, il fait des prévisions historiques. En fait. Et donc, le, le, c'est marrant que ce, 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 ce roman, en fait, m'a, m'a suggéré l'idée que peut-être c'était possible. Et pour quelqu'un qui met beaucoup les parallèles historiques mmh. comme moi, forcément, c'est très, très excitant Et comme j'étais très jeune, euh, je ne je savais pas que c'était impossible, et donc je cherchais à le faire. Et... et euh, et donc, un jour, un jour comme ça, je me suis pris et j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai essayé de noter euh, tous les parallèles qu'on pouvait avoir. Et je pense que cette, la prise de conscience, je la date vraiment de ce moment-là. Ensuite, ça a été très long avant de poursuivre parce que je pense que les, 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 les autres schémas, euh, c'est-à-dire en particulier, euh, puisque j'ai ajouté à ce schéma euh, euro-américain, gréco-romain, on va dire, j'ai ajouté... Euh, le, 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 le judaïsme antique et l'islam moderne et euh, les empires perses antiques et le, les empires turcs modernes j'ai dû ajouter ça en 2011-2012 c'est à D'accord. ce moment-là que j'ai commencé. donc en fait pendant quelques années j'ai, j'ai plus pensé je, je voyais pas à quoi en faire puis bon je m'étais lancé dans mes dans mes études je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie tout ça donc c'était à la base c'était vraiment un, c'était trois notes sur un cahier que j'avais gardé euh, mmh. au fond d'un tiroir et, euh, et mais comme je continuais à lire de l'histoire parce que ça m'intéressait beaucoup ça nourrissait ma réflexion au long cours jusqu'au moment où j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelque chose euh, à en tirer d'abord j'en avais fait une espèce de, de petit site internet qui depuis est, je crois complètement piraté ou, ou moribond en tout cas euh, mais surtout c'est ça qui a donné euh, la publication de mon histoire du siècle à venir qui n'est pas le premier livre que j'ai publié puisque le premier c'était Rome du libéralisme au socialisme mm-hmm. mais qui était déjà une excroissance puisque tout le parallèle ouais. entre Rome et les états unis était déjà dedans mais véritablement le point de départ en fait, qui était déjà écrit avant Rome pour l'essentiel c'était l'histoire du siècle à venir qui est sorti en en, en 2015 sur ces grands parallèles de civilisation
1: euh, la, la particularité de vos modèles c'est qu'ils sont quand même sur des tendances très longues oui. très lourdes euh, donc pour faire des, des prévisions c'est, euh, c'est un peu un peu complexe parce que du coup vous faites une prévision mais euh, vous dites bon, ça peut avoir lieu entre euh, 50 et 100 ans ou euh, malgré tout, est-ce qu'il y a déjà eu des, des prévisions et euh, que vous avez vu se réaliser ou qui euh, Alors oui, il y en a eu d'autres parce qu'en fait, euh, tout ceci euh,
0: s'est complété et donc j'ai trouvé aussi des modèles à des échelles plus réduites. D'accord. Ça, ça a commencé, ça devait être en 2011-2012 euh, quand j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait, euh, il y avait un parallèle tout à fait frappant. Euh, entre la révolution, euh, la révolution anglaise et la révolution française, la révolution anglaise 1640, enfin plutôt ce que j'appelle un mouvement de révolution, c'est une séquence avec deux révolutions, et c'est la, la, le total des deux révolutions et tout ce qui se passe entre, qui amène véritablement un, un, un bouleversement, en particulier le passage d'un état autoritaire absolutiste à une, une démocratie moderne parlementaire. Euh, Et donc j'avais fait cette première comparaison et tout ça c'est une réflexion là aussi qui a duré plusieurs années puisque le bouquin que j'ai écrit à ce sujet n'est sorti qu'en 2018 et c'était la structure de l'histoire dans laquelle je je montrais que tous les grands états-nations modernes euh, étaient le produit de deux types d'évolutions différentes. Soit une évolution sur le temps très long qui prend cinq ou six siècles qui accouche d'états-nations parlementaires normalement soit de ce que j'appelle des révolutions euh, indépendantistes et là c'est des cas comme justement la romantique, comme les états unis euh, mais comme aussi la Venise euh, médiévale ou comme les provinces unies, cest euh, c'est-à-dire les Pays-Bas euh, au, euh, au XVIe siècle. Et là donc on est déjà sur des échelles plus réduites, c'est-à-dire qu'on arrive sur 600 ans au lieu d'être sur euh, 1500 ans comme étaient les, les tout premiers cycles de civilisation. Et à l'intérieur de ça donc il y a les séquences de ce que j'appelle les révolutions nationales qui dure effectivement une quarantaine d'années mmh. hein, comme en France en Angleterre et est euh, superposé à ce à ce, cette séquence là euh, il y a ce que j'appelle les impérialistes revanchards euh, donc là je viens de sortir un bouquin euh, dessus justement parce que j'ai mis un moment celui là à l'affiner euh, et, et ça pour le coup comme c'est sur quelques dizaines d'années euh, en fonction de là où on est dans le site on, on peut à quelques années faire des prévisions en disant voilà dans quel sens ça devrait évoluer donc ça, ça permet forcément à, à quelques années de faire des prévisions qui sont assez rapidement vérifiables et donc pour répondre à votre question prévision vérifiable que j'ai là dessus c'était le fait qu'il euh, y aurait une confrontation géostratégique euh, qui débuterait entre l'OTAN et la Russie et en particulier euh, là dedans le, le, le déclenchement d'une invasion euh, de l'Ukraine ça, euh, j'en ai parlé dans un article. Euh, alors, la confrontation géostratégique, j'en ai parlé dans un bouquin qui, était de, qui est paru en 2017, qui était l'Atlas des guerres à venir, qui était la première fois où je parlais de, du concept de l'impérialisme revanchard, mais pas pour le détailler historiquement, uniquement pour m'en servir euh, de prévision. Euh, donc, c'était encore assez grossier, parce que je l'ai affiné dans le bouquin que je viens de sortir. Euh, Mais l'Ukraine, je n'en ai parlé que dans un article que j'ai publié sur mon blog, sur mon site Historonomie, en janvier 2019, euh, en disant que ben euh, ce qui manquait pour que que cette invasion de l'Ukraine arrive, c'était que la Russie prenne le contrôle total, puisqu'elle ne l'avait pas encore, de la Biélorussie, et qu'à partir de là... Et une fois que le pont de Kerch, celui qui relie la Crimée au territoire russe, serait euh, également en fonction, ce qui devait arriver fin 2019, les conditions seraient remplies pour que la Russie puisse envahir l'Ukraine par trois côtés. Et donc essayer de le faire tomber rapidement, alors qu'avant toute la seule possibilité pour la Russie c'était d'envahir uniquement depuis l'est, depuis 2014 c'était mmh. avec ça. Et donc c'est pour ça qu'il n'avait probablement pas fait parce que c'était trop dangereux. Donc euh, pour moi il était clair que. Ça et se et passait ces que...
1: conditions c'était des, des conditions que vous aviez déjà repérées dans, modè- dans vos modèles par rapport à. Euh à ce qui s'était passé en France, par exemple Voilà,
0: Euh... alors la façon dont euh, Napoléon, par exemple, avait envahi la Suisse en euh, en 1805, donc avant le le déclenchement des guerres napoléoniennes, c'est ça qui y a conduit, et sur la façon dont euh, les euh, les Allemands euh, ont envahi la Tchécoslovaquie en 1938, justement d'abord en annexant l'Autriche, ce qui a permis d'être ensuite, attaqué mmh. sous trois côtés donc là, attaquer. Donc En proposant le même modèle et le même raisonnement géographique et en disant que l'Ukraine était un petit peu la, la, la Tchécoslovaquie de la Russie, sur, notamment sur des questions de, de dimension, de rapport, de population, etc. Euh, eh bien, ça, ça devrait se passer comme ça. Et c'est effectivement ce qui s'est passé comme ça, puisque euh, en 2020, il y a eu la, la, la réélection contestée de Loukachenko euh, qui a permis à la Russie de, de définitivement le mettre sous sa main, parce que jusque-là, il le voyait un peu entre Russie et Europe et là, il a été obligé totalement de se mettre sous la protection de la Russie et euh, le pont de Kerch était entré en en, en service fin 2019 comme prévu donc fin 2019 le pont de Kerch fin 2020 euh, la Biélorussie et ça n'a pas manqué, premier déploiement de troupes russes autour de l'Ukraine en printemps 2021, en avril 2021 Et euh, donc euh, mais ils n'ont pas attaqué tout de suite finalement il y a eu le deuxième déploiement en fin 2021 et là ça m'a paru assez clair qu'ils allaient, aller, qu'ils allaient envahir et donc ils ont effectivement euh, envahi voilà.
1: Ok, ce que j'aime bien en fait avec vos, vos modèles, côté aux prédictions alors d'un côté certains vont dire euh, bon pour qui il se prend etc ça fait une stratégie. moi je le vois plus dans un sens où ça fait un peu un côté euh, un peu skin in the game comme euh, dirait Talem c'est à dire bon bah vous proposez un modèle puis, on verra <rire> si ça se vérifie encore et encore et encore. Bon, bah, on voit qu'on a quelque chose qui est plutôt solide dans le temps. Puis, bah, si jamais ça ne se vérifie pas, au moins, on sera calé Mais du coup, j'aime bien le... c'est pour ça que j'aime beaucoup et que je voulais vous le faire venir aussi. Euh, du coup, on va reprendre bah, directement sur votre premier livre, du coup, sur la rom- romantique que vous comparez aux, aux États-Unis. Euh, je veux bien que vous détailliez un peu plus euh, l'idée derrière. Alors en fait, l'idée derrière,
0: c'est euh, que... Euh... Le, la Rome antique, c'est à la base une... Alors je ne savais pas encore à ce moment-là, mais ça, ça débute par une, une révolution indépendantiste. C'est, c'est caractérisé par un, euh, c'est un État qui, dès le début, est très libéral dans ses institutions, ce qui lui donne un dynamisme très important. Et notamment un dynamisme euh, de, de, euh, d'accueil, d'intégration de populations euh, étrangères. Mmh. Donc il y a, y a une forme de, de, d'immigration assez rapide qui arrive. Et à Rome, on le voit en particulier, la, plaie des, la plèbe est largement... Euh, euh, par, rapport au, au patri- euh, par opposition patricien, qui étaient les gens qui étaient euh, là de base dans Rome. La plèbe, c'est, c'est beaucoup plus un apport qui vient des régions euh, alentours euh, de l'Italie. Des zones limitrophes. Voilà, des zones limitrophes. Voilà, de, des le... zones limitrophes. C'est, euh, ça grandit dans la, la, la zone d'influence, on va dire, et culturelle de ce que j'appelle une civilisation A, c'est-à-dire euh, euh, l'Europe pour les États-Unis et la Grèce euh, pour, pour Rome, alors pour l'Europe c- et les États-Unis, c'est encore plus clair, puisque les colons eux-mêmes sont mmh. européens. Pour la Grèce, c'est un peu différent, c'est plutôt les autochtones et c'est une, pour Rome, pardon, c'est différent, c'est un peu des autochtones. Même si il semble qu'il y a eu des rois euh, de Rome qui étaient d'origine corinthienne, donc on, on trouve quand même ce, ce, ce lien et qu'une bonne partie des élites locales étaient, étaient d'origine grecque, hein, on, on, on le pense. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est un modèle de croissance de la puissance très rapide de ces états grâce à leur système interne puisque euh, puisqu'ils euh, constituent une, euh, une espèce de, de d'état fédéral en rassemblant euh, les, les cités voisines autour d'eux euh, par, euh, par la guerre ou par association ce que, les, ce que les romains appelaient les traités inégaux et ils arrivent en fait à créer une espèce d'état comme ça fédéral avec un système juridique très fort, qui entraîne une forte adhésion de la population, parce que ça donne des droits aux gens, tout simplement. Mmh. Et qui est tellement énorme dans sa taille que ça lui donne un avantage sur tous ses voisins. En particulier, ce qui caractérise toute l'Italie romaine, comme d'ailleurs les États-Unis aujourd'hui, c'est qu'à eux seuls, ces États sont aussi grands que la civilisation qui les a fait naître. En fait. Oui. Alors, L'Italie romaine est aussi grande que la Grèce, et, euh, et les, les États-Unis sont aussi, aussi vastes et pratiquement aussi peuplés que, euh, que l'Europe. Et donc cette puissance, euh, naturellement, est très riche, euh, très dynamique, et elle, entraîne, elle est capable de très fortement mobiliser sa population parce que cette population a un intérêt à la défendre. Ce n'est pas une population qui est asservie, euh, ce ne pas, sont pas des armées de mercenaires, ce sont des armées de citoyens qui vont défendre leur liberté et leurs droits euh, et leur, droit et leur, leur modèle euh, de, de, d'État. C'est ça notamment qui a permis à Rome, malgré toutes les défaites que lui a infligées Hannibal pendant la Deuxième Guerre Punique, euh, de ne pas tomber, parce qu'en fait, Hannibal pensait que la totalité de l'Italie se libérerait de la domination romaine et le verrait un libérateur. Alors, ça n'a pas du tout était le cas, parce qu'en fait, une grande partie de ces gens étaient contents d'être dans la domination romaine, ça donnait des tas d'avantages. Et donc, cette espèce de technologie qu'est le droit et, et, et la, la défense des propriétés et des libertés individuelles, donne un extraordinaire dynamisme à ces puissances-là et leur permet petit à petit de euh, dominer et de devenir euh, hégémoniques sur l'essentiel du monde connu à leur époque, ou en tout cas leur espace de civilisation. Pour les États-Unis aujourd'hui, c'est pratiquement le monde entier. Pour Rome, c'était toute la sphère méditerranéenne, mais qui était grosso modo, euh, c'était le monde pour mmh. les gens qui, qui y vivaient. Ensuite, il y avait une sorte de deuxième monde en Chine, mais c'était très loin, les contacts étaient, euh, étaient assez euh, sporadiques. Et euh, simplement, ce que je je décrivais dans ce livre, c'est le problème de dégénérescence qu'il y a dans ce système, puisque, au fur et à mesure que euh, le le pays sort de lui-même, quelque part, il donne à ses élites dirigeantes la capacité de s'enrichir extraordinairement, et ça crée un déséquilibre politique au détriment de la population. Alors qu'à la base, il y a un contrat social très fort et et, et, et un tas de mécanismes qui sont mis en place euh, pour faire de ces pays, pas forcément des démocratie au sens propre, mais véritablement des républiques, c'est-à-dire où chacun a sa part euh, dans le gouvernement et dans ses intérêts. Euh, il y a donc un décrochage des élites par rapport au peuple, euh, avec, euh, qu'on retrouve un peu aux États-Unis, dans la manière dont les élites ont pu profiter de la mondialisation, contrairement aux classes populaires, qui, euh, qui souvent ont l'impression d'être plutôt les perdants dans ce système-là.
1: Puis le côté un peu vat-en-guerre qu'eux ont, alors que les choses ne voilà. sont pas du voilà, tout. Voilà, parce hein. que
0: le, pour les, quelque part, en fait, les élites, grâce à, à l'argent de la, de, de la puissance de l'État euh, et parfois au sang euh, du peuple, puisque c'est les armées, euh, mènent des interventions et bâtissent un ordre mondial qui leur est extrêmement favorable économiquement à elles, beaucoup moins euh, au, au peuple. Et ça, ça finit par amener une crise interne à laquelle on est qui commence aux États-Unis, selon moi, euh, qui n'est pas encore avancé, et qui, aux États-Unis, euh, à Rome, s'est terminé par l'apparition de l'Empire, de la, euh, du système impérial, euh, qui, contrairement à ce qu'on dit, euh, souvent on dit, c'est parce que l'Empire est apparu, parce que euh, ça devenait tellement ingouvernable, la domination romaine, qu'il fallait un nouveau pouvoir. En fait, c'est pas ça. En fait, c'est surtout que le pouvoir de la République romaine était trop déstabilisé par euh, les déséquilibres euh, qu'insinuaient à l'intérieur la capacité d'agir qui était à l'extérieur, mmh. c'est-à-dire que ça donnait beaucoup trop de pouvoir aux élites, et donc on a ce, ce système de rééquilibrage euh, dont je pense qu'il commence à être visible euh, aux, aux États-Unis aujourd'hui, et donc dans ce bouquin je disais qu'il y avait un risque important qu'on assiste prochainement à une, une mutation impériale pour ainsi dire euh, du, pouvoir, euh, du pouvoir américain.
1: Est-ce que ce n'est pas un peu de l'anachronisme de parler de libéralisme, de socialisme sur cette époque, de liberté individuelle, euh, Alors, il y avait l'esclavagisme je, et ces choses-là
0: Je ne pense pas, oui, c'est souvent ce qu'on dit, mais le, le truc c'est que déjà tout est question de rapport, je l'ai toujours, c'est-à-dire il faut voir dans le contexte, les choses ont des rapports entre elles tels qu'on peut retrouver ces rapports aujourd'hui entre des choses. Et donc le fait que les choses aient évolué, n'empêche pas que les rapports entre différentes classes sociales, différents systèmes, puissent rester équivalents. Mmh. Euh, ensuite, au plan des idées, l'anachronisme, euh, souvent, quand on en parle, en fait, le, le véritable anachronisme, c'est quand on va donner un rôle causal à une idée, par exemple, alors qu'une idée n'existait pas à tel moment. Euh, il n'empêche qu'un concept peut être valide, peu importe la... Peu importe l'époque. Ce que je dis souvent, c'est qu'à euh, l'époque des dinosaures, il n'y avait personne pour compter. Mais un dinosaure plus un dinosaure, ça faisait deux dinosaures, Ça ne change pas. Mmh. Et donc, le, euh, le, le, ça dépend comment on définit les choses. C'est pour ça que moi, j'essaie toujours de redéfinir les termes que j'emploie. En particulier dans ce bouquin, je commençais par définir ce que j'entendais par libéralisme et socialisme pour ne pas faire de, de confusion. Euh, par exemple, socialisme, je voyais ça comme un système de gouvernement... Euh, une certaine place donnée au rôle de l'État, notamment dans la redistribution, euh, son rôle, le rôle social de l'État. Euh, tout ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas des intentions, qui ne dépend pas des idéaux. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'avec ces définitions pratiques, on arrive... Euh, il suffit de trouver les mêmes pratiques à une autre époque pour, dire, pour mettre le, le tampon. Ça ne veut pas dire qu'il faut en tirer des enseignements trop euh, vastes en disant euh, déjà à l'époque de Rome le libéralisme a telle conséquence le libéralisme euh, comme idéologie développée n'existait pas mais euh, si on fait l'histoire du libéralisme, malgré tout à Rome on en trouve des expressions, en particulier ce que j'explique, euh, dans la législation romaine on s'aperçoit qu'aux citoyens romains, dès le départ, dès le début de la République, les citoyens romains bénéficient, c'est d'ailleurs ça une des choses qui fait de l'attractivité de la République, bénéficient grosso modo des trois libertés euh, fondamentales dont parlait euh, Locke, John Locke au XVIIIe siècle en Angleterre
1: par exemple. Hmm. Et euh, donc, euh, on va pas forcément refaire tout le livre, ouais. <rire> mais du coup, donc vous nous l'avez dit plus, plus tôt, c'est-à-dire ça, un, ça vous a servi un peu d'introduction à la théorie qui vient après, c'est-à-dire les cycles de civilisation. Ouais. Euh, donc là, ouais, bah, peut-être expliquer du coup euh, le concept des cycles de civilisation, euh, les différents cycles qu'il y a, et puis euh, après on pourra aussi en parler euh, d'un point de vue de l'actualité. Alors, euh,
0: les cycles de civilisation, en fait, euh, déjà le premier intérêt de ça que j'y trouve, moi c'est que ça permet de redécouper l'histoire. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle de, euh, d'âge du bronze, on parle d'Antiquité, ensuite il y a eu les temps modernes. Euh, le problème, c'est que euh, on va finir par arriver à court de terme et ensuite, qu'est-ce qui se passe Et donc l'intérêt, le premier intérêt de l'historionomie là-dessus, c'est que pour moi, ça permet de découper... Euh, l'histoire en âge, et donc j'ai tendance à parler de premier âge, deuxième âge, troisième âge c'est euh, un peu Tolkienien oui. mais c'est intéressant <rire> euh, pourquoi c'est parce qu'en fait je vois je, je, ces cycles de civilisation je les vois se produire trois fois jusqu'à maintenant, la première fois elle a dû se passer entre 2500 et 1100 avant Jésus-Christ à peu près euh, le deuxième entre 1100 et 500 après Jésus-Christ et le troisième entre 500 après Jésus-Christ et aujourd'hui en fait hein, tout simplement Donc c'est pour ça que je parle de troisième âge et à chaque fois, en fait, ça correspond à une lente montée de la civilisation et de l'urbanisation. Et ensuite, il y a une espèce de phase d'effondrement à la fin de ce que j'appelle décivilisation, c'est-à-dire à la fois la dépopulation et la désurbanisation euh, qui se produit et où, où à chaque fois, ça se termine par euh, un effondrement de tous les grands empires euh, du temps. Il euh, y en a eu un au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Il euh, y a eu l'effondrement de l'Empire romain, bien sûr, mais pas que. Euh, y a L'Empire sassanide aussi s'est effondré ainsi que l'Empire des Han euh, en Chine, à peu près à la même époque. Et euh, bon, nous, on n'est pas encore à l'effondrement de l'Empire américain, mais bon ça, probablement que ça viendra après. Euh, et, mais on a déjà des, des prémices de ça, puisque ces chutes de, d'Empire en série, on va dire, ces, ces effondrements systémiques, c'est ça qui se passe, euh, coïncide avec, ou, ou suivent de peu, hein, c'est difficile de dater exactement, euh, une baisse de la population mondiale d'à peu près 20%. C'est-à-dire que qu'au euh, e siècle avant Jésus-Christ, vous aviez à peu près 100 millions d'êtres humains, on est tombé à 80 millions euh, un siècle après. Euh, au, à l'apogée de l'Empire, sous, au, au début de l'Empire, sous Auguste, il euh, y avait 250 millions euh, de gens sur Terre, il euh, n'y en avait plus que 200 millions vers euh, 500. Voilà. Et aujourd'hui, on, on a dépassé, on, on va atteindre, je crois, les 9 milliards vers 2050, quelque chose comme ça. Et euh, il y a de plus en plus d'études démographiques, de projections qui tendent à montrer que la population sera retombée à quelque chose comme 7 milliards autour de 2100. Ça veut dire qu'on va avoir une baisse comme ça de 20%. C'est, c'est très rare, hein, des, c'est-à-dire qu'il n'y en a que trois hein, des baisses de 20% comme ça, même dans les périodes de peste noire, etc. Il n'y a pas de baisse générale de la population. Oui, il y a, ce, y a beaucoup de morts d'un coup À mais... ce niveau. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça veut dire que ce qu'on va vivre dans le siècle qui vient... C'est véritablement quelque chose qui, à chaque fois, est arrivé les autres fois, à la fin d'un cycle historique. Et ce qui est très intéressant, c'est que les autres fois, les cycles historiques ont duré à peu près 1500 ans, 1600 ans, et on arrive au bout de 1500 ans, 1600 ans de celui-là. Donc enfin, ce n'est pas un hasard si on voit ce, cette décivilisation se produire. Donc à chaque fois, grand cycle qui dure à peu près 1500 ans. Qu'est-ce qui se passe dedans c'est ce que j'appelle un système de civilisation. Alors J'appelais ça de manière très peu originale et je cherche des meilleurs termes, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de truc
1: élégant. Si vous avez des <rire> idées en commentaire.
0: Voilà, <rire> euh, j'appelle ça ABCDE. <rire> c'est-à-dire, alors, ce sont les civilisations suivantes. Les civilisations A, c'est euh, la Grèce antique, c'est euh, le, l'Europe moderne. Dans la très haute antiquité, c'était la civilisation des Minoens, c'est-à-dire la civilisation crétoise. Euh, c'est-à-dire une civilisation qui est divisée en états, tous à peu près de taille équivalente, qui sont concurrents et qui, euh, colonisent, qui colonisent largement le, le monde autour d'eux. Et ils sont très dynamiques et ils tirent de leur concurrence entre eux justement un, un dynamisme important que les grands empires n'ont pas forcément, parce que les grands empires sont souvent très stérilisateurs, notamment au plan des, des idées, et donc ils ne sont pas très dynamiques intellectuellement et en matière d'innovation technologique. Parce que les empires cherchent à être stables et à, et à maintenir les rentes, et donc l'innovation ce n'est pas bon pour maintenir mmh. les, les rentes. Donc euh, voilà. Ça, c'est les civilisations A qui se déploient comme ça sur à peu près un millier d'années et et qui se développent en fait en état-nation. Et l'application état-nation, je l'utilise notamment... Pour les États antiques comme Athènes, comme Sparte, etc., par exemple, parce qu'on trouve dans leur constitution euh, le, le, ces cycles de construction d'États-nations dont je parlais, qui durent à peu près 600 ans pour sortir de la féodalité et arriver à un État-nation poli- avec une population homogène et politique. C'est,
1: c'est juste qu'on serait à une échelle différente.
0: Voilà, c'est juste à une échelle différente. Et je pense même, mais bon, là-dessus, je pense qu'on ne pourra jamais trancher autrement que par des projection comme ça historiognomique et, 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 et l'obtention de synthèse indices, Je pense que c'était le cas aussi dans la, dans la crête minoenne-mycénienne, puisqu'on sait qu'il y avait plusieurs... Euh plusieurs euh, centres, il y avait euh, Phaistos, il y avait euh, Knossos, euh, etc., euh, qui étaient encore plus à une échelle, encore inférieure à celle de futurs cités grecques, parce qu'à chaque fois, on voit un accroissement des échelles. Euh, mais bon, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passait à l'intérieur, parce que comme on n'a pas de texte, euh, on n'a pas de récit, notamment, mmh. un problème de, pour faire un petit suronomie, il faut avoir un peu un récit pour connaître la dynamique. Euh, ou alors, il faut arriver avec l'archéologie à deviner beaucoup de choses, mais ça demande énormément de travail archéologique. Donc ça, c'est la civilisation, euh, civilisation A. Euh, la civilisation B, c'est une civilisation qui euh, grandit dans la, l'espace colonial, on va dire, et sous l'influence de la civilisation A, mais qui est différente et qui va, ce que je disais tout à l'heure, arriver à se constituer à une échelle telle qu'à elle seule, elle, elle dominera un espace aussi grand que la civilisation A elle-même, ce qui lui permettra dans un deuxième temps de dominer toute la civilisation A et à travers elle ensuite de dominer le monde entier, puisqu'elle va la remplacer en fait, puisque la civilisation A est une sorte d'hégémon collectif, et la civilisation B le remplace comme hégémon unique en fait, à l'échelle mondiale. Ensuite vous avez la civilisation C, euh, qui est euh, la civilisation monothéiste extérieure à la civilisation A peut y avoir un, un monothéisme à l'intérieur de la civilisation A, c'est le christianisme pour l'Europe, mais ça compte pas, euh, le, le, comme civilisation extérieure à la civilisation A qui va lui être opposée et qui va se structurer notamment dans ses oppositions à la civilisation A. Là, c'est le judaïsme de l'Antiquité et c'est l'islam euh, moderne, en fait, qui s'est opposé à l'histoire, à l'Europe, durant toute son histoire. Et, et pour qui... la
1: première période, ça serait... Euh...
0: Alors pour la toute première période, ce serait vraisemblablement, euh, c'est difficile à savoir exactement ce qu'on a. On n'a que des bribes, mais l'histoire euh, abrahamique semble donner des informations là-dessus. C'est-à-dire une espèce de euh, religion qui serait sortie de l'effondrement de l'empire de la troisième dynastie d'Ur, avec tout un parcours de, 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 de... On voit dans l'histoire d'Abraham et de ses descendants la trame, euh, notamment dans les rapports ensuite... Euh, avec, euh, avec les puissances voisines de ce que devrait être ce monothéisme étranger D'accord. Euh, et, euh, mais c'est plus parcellaire encore une fois quand on monte au premier âge a, 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 c'est, c'est, c'est difficile de, de, d'être absolument concluant Il faut, bon, on recompose un peu plus mais, mais pour l'islam et, et le judaïsme c'est assez clair et surtout dans leur rapport ensuite avec, euh, avec la civilisation B parce que ce qui est très intéressant dans ce, ce système de civilisation c'est que tous les, les blocs de A, B, C, D, E ont les mêmes rapports entre eux à chaque, à chaque étape. Euh, donc je détaille pas, mais disons que dans son euh, parcours, le judaïsme antique euh, s'est d'abord développé à part, dans un état unifié, puis ensuite il se divise, ensuite il est colonisé par la civilisation A, donc les Grecs pour les Juifs, et ensuite c'est la civilisation B qui remplace comme Hégémon, et là il y a eu un, véritablement un conflit de civilisation qui mène ensuite normalement à, à, au délitement de cette, de cette religion. C'est comme ça que le judaïsme a cessé d'être conquérant après les, ses défaites contre l'Empire romain, et c'est devenu le judaïsme rabbinique tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire beaucoup plus sur le repli des traditions plutôt que l'expansionnisme, alors que dans l'Antiquité, le judaïsme était très prosélyte comme l'islam aujourd'hui. Et l'islam, de la même manière, d'abord ça a été les grands empires Omeyyades et Abbasides, puis ensuite ça s'est découpé en plein d'états, ça a été colonisé par les Européens et ensuite dominé par les États-Unis, notamment avec l'Arabie Saoudite, le pacte du Quincy, etc. Ça, c'est la civilisation C, donc ce que j'appelle. Je vais la civilisation D, qui est ce que j'appelle l'Empire au cœur du monde, c'était les grands empires perses contre lesquels doit longtemps lutter la civilisation A, que finalement. Après lui avoir résisté pendant des siècles, elle colonise totalement, elle fait de totalement effondrer, euh, et qui est ensuite euh, renaît comme euh, opposant, dans les derniers temps, on va dire, à la civilisation B. Donc euh, c'était euh, les empires perses qui ont été longtemps l'ennemi des cités grecques avant d'être complètement euh, euh, colonisés par, euh, par les grecs sous la direction de, d'Alexandre Alexandre. de Macédoine. Euh, c'est euh, euh, tout l'empire, tout l'espace turco-mongol, c'est-à-dire l'espace euh, centre asiatique mais aussi notamment tout l'empire ottoman, qui lui aussi a été complètement délité et colonisé par les, euh, par les Européens. Et dans la très haute antiquité, c'était l'équivalent de l'empire hittite, euh, qui de la même manière a longtemps euh, empêché de se développer l'empire mycénien, avant vraisemblablement d'être abattu par l'empire mycénien, dans ceux qui vraisemblablement nous a laissé les témoignages sur la guerre de Troie. C'est D'accord. probablement de là que ça vient. Euh, et enfin, enfin il y a ce que j'appelle la civilisation E qui elle est une espèce de civilisation euh, euh, un état civilisation qui est euh, en fait un, un coin une espèce de transition entre la civilisation A et la civilisation D qui appartient ni vraiment à l'un ni vraiment à l'autre qui est très influencée par A mais qui ne lui appartient pas et donc là on a euh, en particulier euh, autant, euh, dans l'antiquité c'était la Macédoine qui longtemps était sous influence perse mais qui en même temps sentait proche des grecs mais les, Macédo- les grecs n'ont jamais jugé les macédoniens vraiment mmh. grecs Et euh, pour l'Europe aujourd'hui, ce serait plutôt la Russie qui, effectivement, a été longtemps asiatique, dominée par les Mongols, euh, qu'aujourd'hui, d'ailleurs, depuis le début de la guerre en Ukraine, a tendance à à insister sur son côté asiatique encore plus, alors que pendant plusieurs siècles, on a insisté sur son côté européen. Euh, Souvent, c'est d'ailleurs un marqueur politique si on insiste sur le côté asiatique ou européen de la Russie. Et mais euh, donc qui est toujours à la fois un peu un peu un paria, c'est-à-dire euh, toisé par la civilisation A, tout en voulant euh, lui appartenir, voire la, la dominer. Et donc euh, donc je disais voilà la Macédoine, la Russie probablement dans l'État antique peut-être quelque chose comme la euh, comme la civilisation autour de la de la cité de Troie, puisque est justement dans la euh, le, le, la localisation qu'on donne à Isarlik, c'était quelque chose qui était justement euh, sur la ligne de faille, finalement, entre la civilisation mycénienne et la civilisation hittite. Quoi. Voilà. Et donc, euh, tous ces systèmes, on le voit à chaque fois, ça se reproduit dans, ces, euh, dans les liens. Les rapports euh, se, se reproduisent. Tout s'effondre et ensuite tout renaît un petit peu de la même manière à chaque fois avec un changement d'échelle puisque on bascule on est passé de, de, ce, de ce monde très petit très fermé qui était en gros le proche orient c'est à dire de la mer égée jusqu'à la, la jusqu'au pays de Canaan euh, l'Égypte et, et l'Anatolie d'Hitite euh, ensuite on passe au à, à un monde qui va en gros depuis euh, depuis l'Indus jusqu'à, jusqu'au détroit de Gibraltar. Et dans le cycle actuel, on est sur, sur la planète toute entière. Quoi.
1: Et pourquoi tout faire démarrer avec la, avec la crête Est-ce qu'il n'y a pas des mouvements comme, similaires qui auraient aurait pu avoir à, à d'autres endroits du monde Alors, de plus antiques encore, euh,
0: on voit des développements civilisationnels locaux. Il euh, y a la civilisation de la vallée de l'Indus, par exemple, qui se développe. Avant ça, il y avait aussi euh, Sumer. Mais... Y, il n'y a pas assez de, d'îlots de civilisation pour que ça fasse un système de civilisation qui ont D'accord. des rapports entre elles. En fait. c'est, c'est très, euh... Donc c'est qu'à partir d'un certain moment de diffusion de la civilisation, probablement qu'on commence à observer ça. Avant, il n'y a pas assez de civilisation pour, que, pour qu'on soit dans ces rapports-là.
1: Et pour ce qui est ben, des, des grandes civilisations comme ben, l'Égypte ou même la Chine qu'on a encore aujourd'hui, qu'on pourrait faire remonter très loin, euh, vous l'expliquez comment ben, euh... Ça,
0: ce sont des empires qui se constituent euh, très tôt. Euh, en fait, le, d'ailleurs, la Chine est, assez, euh, est un petit peu à notre monde moderne ce que l'Égypte était au monde antique, c'est-à-dire que c'était un, quelque chose qui existait déjà dans le cycle d'avant. Euh, la Chine, L'Empire de Chine, véritablement euh, relativement unifié, euh, ça commence euh, avec les Han les au IIIe siècle avant Jésus-Christ, euh, c'est-à-dire il y a 2200 ans, et euh, à l'époque euh, qui était l'équivalent de la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire un peu avant, euh, avant le début de l'ère chrétienne. Euh, dans l'Antiquité, euh, le, c'était, c'était grosso modo l'âge, euh, à 2-3 siècles près, de, de la civilisation égyptienne euh, aussi. Euh, ça, ce sont donc des empires qui se constituent très tôt, qui sont très tôt unifiés. Ça dépend aussi, ça vient d'une, d'une espèce d'unité géographique locale et du fait que euh, la géographie favorise l'apparition d'un État unique et en même temps, à proximité, ne favorise pas d'autres États uniques de la même taille. Et donc cet État unique a tendance à régner sur tout son espace, tout seul, en relative autonomie, et à être capable d'affronter toutes les euh, menaces euh, euh, étrangères. C'est comme ça que j'interprète le cas de l'Égypte et de la Chine. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des empires qui vieillissent longtemps et qui finissent par devenir des États-nations le jour où la taille standard des des grands États-nations atteint leur taille à eux. C'est-à-dire que la Chine est devenue... Euh, une, euh, est devenue une nation depuis le XXe siècle, c'est-à-dire le moment où elle a commencé à être cernée par euh, l'Empire russe, les États-Unis, c'est-à-dire des, 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 des États-nations de la même taille qu'elle, alors qu'elle avait la même taille pratiquement depuis, euh, depuis, euh, depuis 2000 ans. Quoi. Mm. Et il est arrivé un petit peu la même chose à, à l'Égypte aussi, qui est restée impériale pendant très longtemps et qui, euh, à, à partir du XXe siècle aussi, est devenue finalement un État-nation à part entière.
1: Et euh, sinon, des fois, on peut avoir des, des sortes de pressions de déclenchement de cycles, mais qui sont pas bien... Parce que, par exemple, le côté un peu cité grec, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parallèle avec l'Italie euh, du Nord à une certaine période Pourquoi ça, ça se développe puis ça s'arrête si, là
0: Si, tout à fait. Euh, on, peut, on peut comparer ça avec le, le, l'Italie du Nord. Le problème, c'est que donc, l'Italie du Nord se, se, se développait à nouveau à l'échelle des cités-États, euh, puisqu'on avait Florence, euh, hum. euh, Turin, Pise, euh, etc. Euh, à une époque, qui était déjà une époque où, on était, où le monde autour était passé à des états de taille standard supérieure. Et qu'est-ce qui a mis fin à ce, déblo- à ce déclenchement-là C'est les guerres d'Italie, les guerres d'Italie qui sont des guerres entre grandes puissances. Vous avez d'abord Louis XII qui arrive avec toute son armée française. Louis XII, il peut compter sur une population de 10 millions d'habitants, euh, où ça devait être déjà 15 d'ailleurs, 15 millions d'habitants de toute la, toute la France, donc avec toutes les ressources que ça implique, d'armées, de troupes, etc. Et donc même si la richesse était plus concentrée dans la cité d'état italienne, elle ne faisait clairement pas le poids. Euh, et, et pareil ensuite il euh, y a eu l'Espagne qui est venue se battre il euh, y a eu l'Autriche et donc pendant euh, 300 ans euh, l'Italie a été comme ça <coughs> la cible de tous ses, euh, tous ses voisins, de euh, telle sorte que ce n'est qu'au moment où elle-même a pu devenir une nation à part entière, euh, c'est-à-dire au 19 siècle euh, qu'elle a pu se, euh, en fait se défendre et ne plus être envahie euh, de mmh. tous les côtés mais il n'empêche que le, 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 le phénomène en lui-même, oui, pouvait repartir, euh, repartir de là. Et une des raisons aussi de, de le du passage au stade supérieur, c'est que, je pense, la création d'états territoriaux très au-delà de de la cité euh, crée des possibilités politiques autres, justement. Je donne un exemple. euh, Considérée comme cité-état unique, la ville de Paris aurait probablement fait euh, l'équivalent de sa révolution nationale, c'est-à-dire serait devenue l'équivalent d'Athènes au 5e siècle, euh, au, avec la révolte d'été de Marseille au XIVe siècle. D'accord. Sauf, que, euh, sauf qu'à ce moment-là, euh, Paris n'était qu'un élément du royaume de France et que si le roi de France avait été le roi de Paris, il aurait été chassé. Mais le roi de France c'était le roi de France et donc il pouvait compter sur le soutien de toute la périphérie pour réduire la cité de Paris. Donc c'est pour ça aussi qu'on entre dans un nouveau stade avec une autre, euh, une autre échelle et que c'est impossible de revenir à l'échelle inférieure, Ce,
1: bon, ce qui explique du coup que les républiques italiennes, là où le reste de l'Europe à cette période-là, et encore dans une phase euh, bah, beaucoup plus proche euh, de la féodalité. Quoi.
0: Voilà, oui, tout à fait. C'est-à-dire que le, le problème en plus de la République d'Italie du Nord, c'est qu'elle était en retard, l'Italie était en retard sur son développement, parce que ce qui peut lancer le, le, le début de processus de construction d'un État-nation, c'est si elle appartenait à un empire avant que cet empire se soit délité. Et le fait est que autant la France appartenait à l'Empire carolingien sous Charlemagne. Mmh. Elle s'en est détachée dès le IXe siècle avec le traité de Verdun en 843. Euh, toute l'Italie du Nord, elle, est restée dans le Saint-Empire romain-germanique jusqu'au XIIIe siècle. D'accord. Et donc ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle qu'elle a pu commencer à faire sa construction d'état nation de l'Italie entière. Et donc, euh, en attendant, euh, le pouvoir, il a été plutôt, effectivement, à des tout petits États, euh, qui étaient les cités États italiennes qui avaient réussi à chasser l'Empereur.
1: Il y a un côté un peu désespérant là-dedans c'est à dire euh, ça laisse plus de place aux grands hommes euh, que- les questions culturelles du coup s'effacent un peu oui. euh, vous devez avoir beaucoup de remarques là dessus euh, alors,
0: je, je... alors c'est pas tellement que tu as des remarques parce qu'au fond les gens n'aiment pas formaliser que c'est pour ça qu'ils aiment pas euh, je sais qu'à la base, par exemple, mon Rome du libéralisme au socialisme m'avait valu beaucoup de sympathie dans les milieux libéraux. Et quand, derrière, j'ai publié l'histoire du siècle à venir, beaucoup de gens se sont mis à me détester. Parce qu'ils avaient probablement mal interprété Rome du libéralisme au socialisme. Ils n'avaient pas vu le, le message sur le déterminisme historique qu'il y avait dedans. Et, et de manière générale, les gens qui ont un combat, en particulier un combat politique pour changer la société, ou qui ont un espoir politique euh, de, d'améliorer la société, si vous leur dites « non, ça, ne s'arrivera pas », ou en tout cas pas 20 000 ans... Euh, naturellement ils n'ont pas envie de vous croire ouais. c'est, c'est tout, à fait, tout à fait humain et donc on ne me fait pas beaucoup de réflexion là-dessus mais je sens que c'est une problématique sous-jacente effectivement euh, que je comprends puisque naturellement euh, c'est difficile de se faire à l'idée qu'on ne peut pas tout mais euh, néanmoins les choses sont les choses et je pense qu'il faut le meilleur il faut s'y faire Et il faut essayer d'en tirer un mieux. En particulier, un des intérêts, je pense, que peut avoir l'historienomie, c'est d'aider les les États, les nations, collectivement, euh, à faire leur espèce de de psychanalyse nationale, euh, pour savoir notamment où ils en sont, quelles sont les épreuves qu'ils sont en train de traverser, quelles sont les véritables raisons de leur colère euh, sociale et politique, par exemple. Et est-ce que, du coup, il n'y aurait pas moyen de les réduire, puisqu'on sait comment ça va évoluer et souvent, ça évolue en passant par des phases qui ne sont pas marrantes. Mmh. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de zapper la phase pas marrante dans ces cas-là en acceptant de faire les changements qu'il faut faire avant Je ne suis pas encore sûr que ce soit possible ou alors il faudrait vraiment arriver à convaincre une masse importante des gens concernés à chaque fois. Hein. Mais euh, ça peut être le, le, l'objectif grandiose de, de la discipline. Oui.
1: Donc en fait, tout simplement, euh, par exemple, quand on va entendre euh, « c'est parce que les Russes sont comme ça » ou « c'est parce que les Chinois sont comme ça », etc., Vous répondez juste bah, ils sont juste à une phase différente du processus qu'ils sont censés faire de toute façon.
0: En fait, oui, j'aime bien faire une petite provocation sémantique en disant que la plupart des guerres sont des guerres temporelles. (rire) C'est-à-dire que euh, ça fait science-fiction, mais euh, la plupart des grands conflits qu'on perçoit comme des oppositions idéologiques, euh, moi je donne très peu d'importance aux idées dans l'histoire en général, parce qu'elles habillent généralement des préoccupations beaucoup plus fondamentales, et donc beaucoup de combats qu'on considère comme étant des combats idéologiques sont en, en réalité simplement des combats de sociétés qui ne sont pas au même stade de développement. Euh, si on prend par exemple le combat de euh, la Seconde Guerre mondiale, le combat des démocraties contre l'autocratie nazie, en réalité c'était le combat de deux états nations de la nation qui avaient déjà fait leur euh, révolution nationale depuis Belle-Lurette, euh, et donc connu leur impérialisme revanchard on va dire, euh, l'Angleterre au XVIIe siècle et nous-mêmes au début du XIXe siècle. Euh, donc nous, on avait déjà fait la transition, on était déjà devenu une démocratie parlementaire face à une Allemagne qui, elle, avait commencé son processus révolutionnaire en 1918. Donc, elle était en pleine phase révolutionnaire. Elle avait son impérialisme revanchard à ce moment-là. Et donc, on a dit, c'est la démocratie contre la tyrannie. Non, en réalité, c'était des démocraties déjà accomplies contre un pays qui n'était était pas encore et qu'elles allaient, euh, bah, qu'elles allaient empêcher de, 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 de s'étendre. Mais comme nous, sous Napoléon, on avait été empêchés mmh. de s'étendre. Par... Et en fait, la même question se pose pour euh, Napoléon et l'Angleterre. L'Angleterre avait déjà euh, passé le cap avec sa révolution au XVIIe siècle. Nous, on était en train de le faire au XIXe siècle. Et aujourd'hui, on est dans une situation où l'Europe est face à une Russie de Vladimir Poutine qui est elle aussi dans cette phase euh, de, 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 d'impérialisme revanchard, euh, qui sont des phases que nous, on a connues. Donc c'est, effectivement, ça n'a pas grand sens de dire, par exemple, que les Russes sont comme ça, les Russes ont toujours été impérialistes. C'est comme de dire les Allemands ont toujours été impérialistes, etc. Ça renvoie les gens à une espèce d'essentialisme de ce qu'ils sont, ce qui est faux. Par contre, ce qui est assez clair, c'est qu'effectivement, euh, j'ai entendu aussi depuis quelques années, quand on critiquait le régime de Vladimir Poutine, qui disait, ah oui, mais le, la, la Russie, c'est pas comme les autres pays européens, ils ont besoin d'un pouvoir fort bon ben, ça c'est ce qu'on disait dans l'Allemagne dans les années 20 ou 30 mmh. on disait c'est pas une démocratie comme les autres elle a besoin d'un pouvoir fort et c'est ce que disait euh, Napoléon aussi euh, Napoléon disait on ne peut pas faire une démocratie alors d'accord les, 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 les... très bien les américains font leur démocratie à à 7 millions d'habitants, nous on est un pays de 28 millions d'habitants on ne peut pas, il faut un pouvoir fort Alors, en fait non, il ne faut pas un pouvoir fort, il faut juste finir la transition et oublier cette histoire de pouvoir fort et aller, euh, aller au-delà donc il faut comprendre ces évolutions-là il faut... et, et comprendre que euh, la façon d'essentialiser les peuples est une erreur en réalité tous les peuples évoluent de la même manière tous, euh, la trajectoire est systématiquement la même même niveau religion, on, on, pas... si on prend l'Iran c'est pareil même, même l'Iran euh, l'Iran, euh, l'Iran ils ont eu un... En fait, l'Iran, ils ont souffert de la même chose que la Russie. La Russie, elle aurait dû terminer sa révolution et devenir un état-nation parlementaire dans les années 1950, si tout s'était passé correctement. Parce que si tout s'était passé correctement, Staline aurait été l'impérialiste revanchard euh, russe, c'est-à-dire celui qui, dans le cadre du mouvement de révolution, cherche une dernière fois à faire un empire national et à devenir la première des nations, parce que c'est une espèce de, d'orgueil national naissant. Et une fois que ça échoue, en fait, ça fixe les frontières, puisque euh, on comprend que ça fait deux fois qu'on se fait battre, en général, puisque c'est suite deux défaites. Hein. Euh, et donc et, et les frontières fixées deviennent un élément de l'identité nationale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, certes, d'une part, on ne peut plus supporter que ces frontières soient amputées, puisque mmh. ça serait une humiliation nationale. Mais inversement, ça veut dire que on ne reçoit plus de besoin d'impérialisme, puisque euh, moi, c'est ces frontières-là. Donc je ne vais pas aller chercher chez le voisin, puisque c'est lâche-moi, et ça devient euh, une part essentielle de l'identité nationale, la, la, les frontières et la, 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 le dessin sur la carte, on va dire. Donc le problème, c'est que ça aurait dû se passer ça pour la Russie au début du XXe siècle, siècle. L'ennui, c'est que donc, Staline aurait dû tenter d'envahir l'Europe, c'est ça qui se serait passé s'il n'y avait pas eu Hitler. Euh, du coup, il se serait pris une coalition européenne contre lui, il aurait été battu militairement, parce que la, la Russie, euh, Staline, ne pouvait pas toute seule se battre contre le reste du monde. Euh, et à partir de là, il y aurait eu une transition démocratique en Russie qui aurait été comme celle qu'il y a eu après Hitler en, en Allemagne. Bon. Le problème, c'est que là, il y a eu, c'est, c'est un peu le hasard, il y a eu deux impérialistes revanchards en même temps, Hitler et Staline, mmh. et qu'il y en a un qui a attaqué l'autre. Ce qui fait que Staline, au lieu d'être dans la même trajectoire que celle de l'impérialiste revanchard normal, qui est par son impérialisme national de susciter contre lui une coalition de tous ses voisins qui ne le supportent pas, et donc, qui le battent et qui le poussent à faire ce travail sur les frontières, euh, Staline, lui, s'est trouvé du côté des vainqueurs. Oui. Et ainsi dans une situation où il se retrouvait avec un empire qu'il avait construit euh, à la fin de la guerre. Il avait envahi tous les pays qui deviendraient ceux du pacte de Varsovie, etc. Donc, à partir de là, ça a relancé la machine euh, russe pour 70 ans. Et donc au bout d'une qu- quarantaine d'années, il y a eu la chute euh, de l'Union soviétique. Et ensuite, on a eu la réémergence d'un nouvel en avanchard, Vladimir Poutine, qui, lui, doit aller jusqu'au bout. Quoi. Et qui ira probablement jusqu'au bout, puisque cette fois-ci, c'est lui l'agresseur. Donc probablement que les, le, la coalition des nations autour ne laissera pas la Russie aller jusqu'au bout. Et donc là, poussera à se resserrer dans des frontières plus serrées. Et donc pour revenir sur la question sur l'Iran, l'Iran a subi un petit peu la même chose. L'Iran a commencé sa révolution en 1979. Logiquement... Aujourd'hui, ça devrait être un état de nation parlementaire. Pourquoi ce n'est pas le cas Parce que l'Iran a été agressé par l'Irak de Saddam Hussein. Et donc, ça fait que ce qui caractérise le régime révolutionnaire radical, normalement, c'est qu'il lasse très vite la population. Et comme il n'a pas d'assises historiques, puisque c'est quelque chose de tout neuf, mmh. il ne euh, peut pas s'installer. Et donc, très rapidement, il est balayé. C'est ça qui fait qu'ensuite, on évolue vers un régime parlementaire plus, plus, plus normal. Quand il est agressé, ce qui était aussi le cas de la Russie de Staline, ce qui a été le cas de, de l'Iran par, euh, par l'Irak, il devient comme substantiel à la nation puisque c'est lui qui est chargé de la défense du territoire national. Et donc quand vous avez une longue guerre très dure, très meurtrière, qui est menée par ce pouvoir révolutionnaire, mais en défense du territoire et pas en attaque, ça le relégitime et ça le fait partie du début. Et donc euh, l'Iran, pareil, a recréé une espèce d'ancien régime en Iran, dans lequel on a un gardien de la Révolution qui a à peu près tous les pouvoirs qui étaient les pouvoirs du chat dans l'Ancien Régime, et, euh, et donc qui devrait refaire un début de Révolution Nationale prochainement.
1: Et pour ce qui est de la, de la Russie et même de, de la France, on, on, on a tendance à dire quand même que pour ce qui est de la France, les guerres napoléoniennes c'est beaucoup de guerres défensives, ouais. même si ça finit en expansion, la, la guerre est déclarée par les coalitions, et pour ce qui est de la Russie, sur la version plus moderne, on va beaucoup dire que les, les Américains sont allés provoquer pour cette guerre. Mmh. Alors, euh, en réalité,
0: <coughs> en réalité la, la, les guerres de la Révolution et de l'Empire, euh, déjà, elles ont commencé parce que euh, Napoléon a ulcéré les voisins, notamment les Anglais, en multipliant les annexions en temps de paix. C'est-à-dire qu'il y avait un traité de paix qui avait été fait, et Napoléon a procédé à des annexions supplémentaires en Italie du Nord, en, euh, dans le Piment, etc. Donc, il n'attaquait pas directement ses anciens adversaires, mais ça les a beaucoup énervés de le voir faire des annexions. Donc, dire que. Et donc, effectivement, ils ont fini par l'attaquer. Les hommes, ça suffit, vous arrêtez d'annexer tout le monde. Donc, alors, je trouve qu'à ça, un peu fort de café, qu'on appelle ça des, 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 des guerres défensives napoléoniennes. Je n'y crois pas. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les gens qui disent que c'est des guerres défensives, c'est qu'à chaque fois, les alliés, les coalisés, ont réattaqué Napoléon pour le faire tomber. Ça, c'est clair, ils n'ont pas renoncé. Mais de là à dire que c'était, euh, c'était lui qui ne faisait que se défendre, c'est un peu abusé. D'autant plus que Napoléon est arrivé dans le prolongement des guerres qui avaient commencé sous la Révolution et qui en partie étaient déjà des guerres de prédation mmh. puisqu'il s'agissait d'aller, euh, d'aller menacer l'Angleterre, d'aller voler des, des, des richesses en Belgique, etc. Bon. Euh, et donc euh, aujourd'hui, et, et à, à la base de, de, de la, de, du mouvement justement, d'agressivité de l'impérialisme revanchard, il y a toujours justement cette vision, ce sentiment d'être assailli, ce sentiment d'être empêché par la puissance dominante du temps en fait, c'est un vrai sentiment de rivalité, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, la France de Napoléon voyait l'Angleterre se, déplo- se déployer partout. L'Angleterre, d'ailleurs, nous avait piqué une bonne partie de nos colonies oui. dans, aux Indes. Et, et donc, l'idée, c'est, c'est à nous d'être le premier, c'est pas à eux. Donc, on va leur ravir la place. Et donc, la puissance revancharde a tendance à considérer que tout ce que fait son adversaire, c'est pour faire rien qu'à l'embêter, pour l'empêcher de lui prendre sa place. Et donc, ça développe une espèce de paranoïa comme ça, euh, qui est en partie fondée, puisqu'effectivement, l'autre essaie de l'empêcher. Bon. Euh, mais le, le fait est que vouloir à tout prix bâtir un empire, ce n'est pas forcément quelque chose de très légitime, surtout quand ça, ça, vise à, quand ça passe par le, l'oppression, euh, l'oppression des voisins et des méthodes guerrières qui font beaucoup de mal. Hein. Mmh. Les, les guerres napoléoniennes, c'est 5 millions de morts en Europe, C'est n'est pas rien. Euh... Mmh. L'Allemagne Hitler, c'est pareil. L'Allemagne Hitler, Hitler a commencé à se persuader à la fin des années 30. Il avait déjà des grands projets expansionnistes, hein. mais à la fin des années 30, il a commencé à se, à se persuader que l'Angleterre ne le laisserait jamais faire et que l'Angleterre préparait une guerre contre lui. Et donc, il a commencé à. C'est pour ça que ça a commencé à devenir urgent. À la base, il prévoyait d'annexer la Tchécoslovaquie, l'Autriche de prendre plus de temps. Et en fait, du coup, c'est devenu urgent pour lui. Peut-être aussi parce qu'il était malade et qu'il le savait déjà. Mais euh, voilà, il y a ce sentiment d'urgence qui apparaît. Et donc, le, l'idée d'être, d'être de ne faire que se défendre quand on attaque, euh, c'est assez typiquement ce que disent les sur revanchards, ça veut pas dire que c'est vrai. Euh, surtout que euh, euh, les attaques généralement des sur revanchards sont d'une propor- dip- disproportion totale avec le but euh, affiché à la base. Mm. Euh, si on prend la guerre en Ukraine actuellement, euh, le, le but prétendument à la base c'était de protéger des populations russophones d'une guerre alors ça on a entendu beaucoup parler le fait que ça avait fait 14 000 morts euh, les bombardements d'hommage en fait c'est 14 000 morts dont la majorité des combattants des deux côtés et au moment de la guerre principalement euh, il y avait presque plus de morts depuis plusieurs années euh, et puis euh, euh, vouloir remédier à un conflit qui a fait 14 000 morts en faisant, euh, on doit être à 140 000 morts, euh, rien, euh, morts soldats euh, des deux côtés en, en confondant les deux russes et, et ukrainiens, c'est quelque chose qui est, qui est effectivement totalement disproportionné, qui n'a pas de grand sens. À, mais en réalité, c'est parce que le but derrière, c'est de remettre en jeu et de renégocier le, le, l'ordre international parce que le but de l'impérateur ce revanchard, c'est qu'il a le sentiment que son, la place de son pays devrait être la première. En tout cas, qu'il devrait être au premier rang, au moins à égalité avec le plus fort, Donc, mettons aujourd'hui les États-Unis. Euh, et, et pour ça, il doit faire une guerre. Il a une guerre qu'il doit gagner. Une fois qu'il l'aura gagnée, tout ira mieux. Ça, ça a un côté euh, eschatologique, en fait. C'est l'idée que c'est la, c'est la dernière guerre à, à, à conduire et après, on s'en sortira. Et le, le, en fait, le, le, dans l'esprit de, de Vladimir Poutine, ça peut s'obtenir ça. L'idée de Vladimir Poutine, il le sait très bien, la Russie est menacée par la Chine à long terme. Il le sait. Ce n'est pas parce qu'il s'allie avec la Chine qu'il ne le comprend pas. Simplement, il sait très bien que la Russie ne, ne, ne fera jamais le poids face à la Chine. Démographiquement, économiquement, elle ne pourra pas. Donc, ce qu'il lui faut, c'est une assise économique, un socle de puissance, en fait, qu'il ne peut trouver qu'en Europe. Il n'y a aucun autre endroit où il peut trouver ça. Simplement, la présence américaine en Europe, via l'OTAN, lui interdit de faire ça. Et donc, tout le travail stratégique de Vladimir Poutine, c'est d'essayer de faire en sorte de casser l'OTAN et de casser l'Union Européenne, si possible, pour se remettre en situation d'être hégémonique sur l'Europe, et en particulier en direction de l'Allemagne, pour avoir cette assise qui lui permettra, dans le siècle suivant, de résister seul à la Chine et d'être, en gros, un des trois grands avec les États-Unis et la Chine à échelle mondiale. Euh, Et la guerre en Ukraine, elle a été décidée dans ce contexte-là. Parce que la guerre en Ukraine n'a pas été décidée pour de problématique en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle a été décidée. Les exigences russes étaient très claires. Ils les ont mentionnées en décembre 2021. Ils ont dit « On n'attaquera pas l'Ukraine si, en gros, toutes les troupes de l'OTAN reculent jusqu'en Allemagne, dans l'État où c'était en euh, 1990 ». L'OTAN a refusé parce que les, les États-Unis ne pouvaient pas accepter ça. Ça aurait été une défaite en race campagne. Ça aurait remis en question à peu près tous les fondements de l'ordre américain sur le monde. Donc, Les États-Unis, stratégiquement, ne pouvaient pas faire ça. Ce n'est pas une question de gentil ou méchant. Euh, ils, ils ne pouvaient pas. Sinon, c'était comme se faire rackier, quoi. Hein. Euh, et donc à partir de là, Vladimir Poutine a attaqué la, l'Ukraine. Son but, c'était de faire une espèce de démonstration de force pour ensuite revenir voir les Européens notamment, parce qu'ils se doutaient que les Européens étaient plus faibles que les Américains, pour leur dire « Bon, maintenant, vous faites pression sur les États-Unis pour reculer des États-Baltes, etc. parce que sinon, je peux aller à la confrontation ». Bon, en fait, il a foiré son coup en Ukraine et donc ça a tourné dans une guerre. Mais l'objectif est toujours le même malgré tout. L'objectif, c'est, c'est, c'est pour ça qu'il déploie ce, cette affirmation comme quoi il est en guerre contre l'OTAN, en guerre contre les États-Unis. Euh, ce n'est pas juste pour se faire mousser et pour expliquer qu'il a des difficultés contre un petit pays, contre l'Ukraine. C'est que véritablement, de toute façon, même a priori, ça a été, cette guerre a été pensée. Comme une guerre contre l'Ukraine, et de la même manière que les guerres de, 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 de dès le début, les guerres menées par Hitler étaient des guerres qui étaient vues contre l'Angleterre. L'idée c'était de de, de, de s'affranchir de l'Empire britannique et de créer en Europe continentale une puissance concurrente à l'Empire britannique. Mais de, dès le début, Hitler a dit que son discours vis-à-vis des Anglais, c'était "Vous me laissez dominer l'Europe, et moi, je vous laisse tout votre Empire britannique, j'y toucherai pas." Simplement, comme ça, on sera au même niveau tous les deux. Il est hors de question que je reste un pays euh, découpé depuis 1919, qui soit plus ou moins assujetti à l'ordre que vous, vous voulez. C'est, c'est mmh. ça, la, la quête, en fait. Ce que j'appelle la souveraineté souveraine. C'est-à-dire pas seulement être au souverain chez soi et décider, mais être aussi puissant que l'hégémon, en fait. Être au moins un hégémon alternatif si on si n'arrive pas à le remplacer. Et, euh, et localement en Europe, c'est ça que recherche la Russie de venir Poutine. Parce que c'est ce qui caractérise, encore une fois, ce ce que je parlais de de ce mouvement d'impérialisme national euh, qu'ils n'ont pas encore laissé tomber en
1: en Russie. Euh, J'ai une petite parenthèse. euh, Quand vous parlez, évidemment, on l'a énoncé rapidement que euh, pour le côté des grands personnages, etc., au final, n'ont pas tant d'importance. Mais du coup, évidemment, quand vous parlez de Napoléon, Hitler. Poutine, c'est pas pour dire Poutine c'est Hitler, euh, Napoléon-Hitler c'est pareil, c'est juste pour les, le phénomène avec voilà, le grand homme qui est à la tête de ça l'État. Ça incarne, quoi. ça va plus
0: vite, mais en fait je préfère parler, c'est vrai que quand je suis rigoureux, je préfère parler de Ru- Russie poutinienne, de France napoléonienne, d'Allemagne hitlérienne parce que le personnage lui-même n'est que l'effet d'un processus euh, collectif. Ça 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 m'énerve quand je lis des commentateurs disant euh, une guerre, la guerre en Ukraine a été décidée par un seul homme, Vladimir Poutine, pas du tout. Euh, Vladimir Poutine, son mouvement est le produit de toute la géostratégie russe, on va dire, depuis, euh, depuis 30 ans.
1: Voilà, comme ça, parenthèse fermée, je me suis dit que ça pouvait être utile de non, la tout faire. À fait, tout à fait. Euh, après, vous avez un peu, euh, on va avancer un petit peu, vous avez développé aussi, du coup, vous l'avez énoncé tout à l'heure, euh, sur le, le concept sur la construction de l'état-nation. Oui. Euh, Malin, c'est pareil. Euh, je voulais essayer de développer un petit peu, euh, un petit peu l'idée. Alors,
0: en fait, les états-nations se, 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 se constituent toujours pareil. Il s'agit à la base d'un centre de pouvoir qui va progressivement s'étendre sur. Euh, sur un mode impérial, en fait, sur tout un espace. Et en fait, euh, en fait il n'y a que des empires, si, si, on, y, si on y réfléchit au second. Un mmh. empire, c'est un centre-pouvoir, qui va, c'est un État qui, progressivement, s'établit, établit sa domination sur d'autres peuples que celui qui l'a fait naître. Bon. Un État ou un, un pouvoir, hein, ça peut être un roi, un truc, bon. euh, Un État, il y a a plusieurs destins possibles pour les les empires. Euh, Il y a ceux qui euh, s'étendent... En fait, il n'y a qu'un destin. Un un empire, il s'étend jusqu'à s'effondrer, jusqu'à être euh, remplacé. Euh, Ce qui caractérise certains empires, et ce qui caractérise une civilisation en particulier, c'est elle qui voit la multiplicité des nations. c'est quand la géographie est favorable, c'est que, vous allez avoir plusieurs empires qui vont apparaître les uns à côté des autres, mais qui feront tous des tailles à peu près équivalentes, euh, de sorte qu'il y aura une espèce d'équilibre qui va s'installer mmh. entre ces différents centres de pouvoir, qu'aucun n'acceptera de voir un des empires en manger entièrement un autre, pour, euh, parce que sinon il risquerait de devenir beaucoup trop gros. puissant pour battre les autres. Et donc du coup, il y a un équilibre comme ça, et c'est, c'est toute l'histoire des états grecs ou des états, des états européens qui sont successivement alliés et ennemis dans tout un tas de guerres, le but étant toujours de maintenir une disparité et un équilibre de, de puissance entre tous, de faire en sorte qu'il n'y en ait aucun qui soit capable de se battre contre tous les autres à la fois. Bon. Et donc ça, ça amène une condition très spécifique et très intéressante, qui est le fait que pendant des siècles, vous ayez ces petits empires qui sont dans des frontières stables. Alors pourquoi c'est très important Parce que le fait que vous ayez un pouvoir unique stable dans des frontières qui ne bougent pas ou très peu, ça produit sur la durée, une homogénéisation culturelle de l'espace qui est dominé par le, l'Empire. Et donc une espèce de cristallisation culturelle autour d'un langage, autour d'un ensemble, tout simplement parce que vous avez le pouvoir impérial qui s'étend sur les provinces, qui va souvent chercher des élites dans les provinces elles-mêmes, donc vous avez une espèce de dialogue qui se met en place, et donc vous avez les élites locales des provinces qui amènent leurs propres éléments culturels dans la capitale, la capitale qui diffuse sa propre culture et donc tout ça se mélange et ça crée une espèce de culture globale hein, qui fait qu'aujourd'hui il euh, ben, y a des expressions françaises que vous utilisez dans le sud de la France qui viennent de Bretagne ou des choses comme ça, vous voyez mm. bon, c'est, ça, c'est cette espèce de, 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 de métissage interne on va dire euh, donc c'est ce qui me fait dire que une, un, une, un état-nation c'est un empire qui a suffisamment vieilli en fait c'est un empire qui a vieilli, la plupart des empires ne vieillissent pas, ou alors euh, parce que si un empire s'effondre trop vite bon, ben, il n'a pas le temps de devenir mm-hmm. l'état-nation et s'il s'étend continuellement le fait qu'il apporte à chaque fois euh, des nouvelles euh, étrangetés euh, des, ouvel- des nouvelles altérités ça l'empêche de s'uniformiser euh, culturellement, alors que ce qui caractérise l'état-nation, euh, véritablement qui, qui va faire sa transition vers un vrai état-nation, dont le régime naturel et le parlementarisme, c'est Le fait que, justement, il a réussi à s'homogénéiser culturellement suffisamment. Parce qu'une fois qu'il est suffisamment homogène culturellement, ça va rendre possible ce que j'appelle le mouvement de révolution nationale, c'est-à-dire le mouvement qui va sortir du pouvoir impérial traditionnel, qui est généralement une espèce de monarchie absolue ou autoritaire, qui est celui qui a construit l'État va sortir de ce pouvoir-là pour mettre en place un pouvoir représentatif qui intègre pleinement les provinces, ou ce qu'on appelait avant les provinces, et qui ensuite deviennent les provinces par rapport à la capitale. Mais si on crée un État fédéral, il n'y a plus vraiment de provinces. Si vous prenez l'Allemagne, il n'y a pas vraiment de provinces. Mmh. C'est très français, la province, parce qu'il y a Paris et la province. C'est un truc... Mais dans la plupart des États-nations, que vous preniez même l'Angleterre, etc., on ne parle pas vraiment de, de provinces. C'est différent. Le, 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 la capitale a moins de, de centralité dans la construction. Limite, c'est là où il y a peut-être les différences
1: culturelles qui vont. Euh...
0: Voilà, c'est là qu'il y a des différences culturelles qui peuvent jouer, mais en tout cas, le, le principe est le même, et ça a eu le même effet finalement c'est que le pouvoir est resté à Paris, mais il est devenu provincial. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'hommes nouveaux qui sont venus des provinces, qui faisaient caractère mmh. politique en province, beaucoup plus que ce qu'on pouvait voir sous l'ancien régime. Et donc, le, en fait, cette mutation, elle est rendue possible. À partir de ce stade-là, alors il y a tout un tas d'étapes hein, que je n'ai pas mentionnées, mais en général, tout ceci part au, au début, le pouvoir, euh, le premier, l'empire qui se crée, est un empire féodal, donc avec, avec euh, ça, se, ça se bat sur le, la, la royauté française. Par exemple. Euh, on sort de la féodalité, c'est-à-dire de l'espèce de système dans lequel le, le prince lui-même, celui qui, qui domine le tout, euh, n'est qu'un un aristocrate parmi d'autres, euh, par la mise en place de la première instance représentatif national. C'était les états généraux en France, c'était le Reichstag de Maximilien en, en, euh, en Allemagne, c'était le, le parlement modèle
1: d'Édouard de, Ier en, en Angleterre, etc., etc. D'ailleurs, je pense que ça va être bien vous, enfin, le, pour avoir la même à chaque fois, en même temps que vous développez, prendre la France et l'Angleterre, c'est le plus... Oui,
0: oui, c'est, 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 le plus... c'est effectivement le plus simple. Donc, voilà, prenez la France et l'Angleterre comme ça. D'ailleurs, au début, c'est arrivé au même moment, c'est-à-dire fin du XIIIe fin du siècle. Vous avez mmh. eu le parlement modèle, les états généraux, à 7 ans de différence. 1302, les états généraux, 1295, le premier parlement modèle de, d'Edouard Le Sec. Euh, et, et donc, ce, ça, ça permet, en fait, au, au roi, qui jusqu'ici est un roi féodal, de devenir véritablement souverain, puisqu'il va s'appuyer sur une représentation nationale pour surplomber la féodalité, et mettre la féodalité de côté, en fait. En particulier, en créant, en utilisant cette espèce d'intense représentative pour, à la fois, s'allier la bourgeoisie des villes, contre la féodalité euh, rurale traditionnelle, euh, et obtenir la création d'impôts permanents. Et qui dit impôts permanents, dit armée permanente. Et ensuite, vous entrez dans une espèce de cercle « vertueux » entre guillemets de la construction de l'État, qui est que l'impôt vous permet de financer l'armée, l'armée vous garantit que l'impôt sera payé. Mmh. Voilà. Et, donc, et donc, c'est ça qui, qui permet, à partir de là, ça devient véritablement un empire. Et, et une fois que cet empire a suffisamment vieilli, il est mûr pour qu'il y ait la transition... Euh, la transition euh, vers un pouvoir dans lequel les provinces sont intégrées. Et pour ça, il suffit qu'il y ait une homogénéisation culturelle suffisante pour que, par exemple, sur des problématiques nationales, perçues en tant que telles, vous ayez un breton et un provençal qui soient capables de se mettre d'accord quand ils sont convoqués aux états généraux. Mmh. ce qui arrive en 1789, et c'est ce qui amène au renversement de la monarchie. Il s'est passé la même chose avec la reconvocation du Parlement après son absence pendant 30 ans euh, par euh, Charles Ier en 1640. Voilà, ce qui est le début de la révolution anglaise. Et après une quarantaine d'années, qui, qui est le, le temps que prend le processus de révolution euh, nationale, euh, vous avez l'émergence donc, d'un État-nation, d'abord parlementaire, qui se démocratise ensuite. C'est un peu plus long de se démocratiser, en particulier pour le premier parce que l'Angleterre, par exemple, a mis longtemps à se démocratiser, ça a été un État parlementaire très censitaire pendant longtemps, et pendant tout le XIXe siècle, ils ont étendu le corps. Pendant tout le 18e et le 19e siècle, ils ont étendu le corps électoral. Euh, et donc c'est, assez, c'est progressivement devenu une démocratie, c'est-à-dire dans, dans laquelle non seulement c'est parlementaire, mais tout le monde vote. Voilà. Euh, la France a fait euh, la même chose avec quelques chaos au XIXe siècle, euh, mais grosso modo il s'est passé la même chose, et, on est, et à partir du moment où on est entré sous la Troisième République, on avait à peu près le même régime que l'Angleterre. Donc on était, d'ailleurs mmh. c'est à ce moment-là qu'on s'est réconcilié, hein, si vous notez. Euh, l'entente cordiale ça, appara- ça apparaît à ce moment-là, c'est-à-dire le moment où... Euh, bah, on s'apercevait qu'il n'y avait plus de différence idéologique. Vraiment. Alors, il pouvait encore y avoir une concurrence, d'ailleurs. C'est ça qui a fait que les Anglais n'ont pas été tout à fait euh, à nos côtés dans l'entre-deux-guerres, parce qu'ils se, oui. se méfiaient de notre empire colonial. Ils ont eu bien tort, mais... Euh, ou, ou raison, peut-être, hein, que, effectivement, on voulait leur ravir à la première place, je ne contestais pas. Mais disons que, il n'y avait, avait plus de, d'opposition entre ce espèce de système impérial français qui persistait au XVIIIe siècle, alors que les Britanniques, eux, estimaient que maintenant, ils étaient en régime parlementaire, que c'était, que c'était différent. Et donc, en fait, ça se passe comme ça dans tous les, dans tous les grands euh, États-nations européens. Et à la fin, euh, vous vous retrouvez, ils n'ont pas tous évolué à la même vitesse. Il y en a qui ont commencé avant, d'autres après. Il y en a d'autres qui ont commencé en même temps. Je disais la France et l'Angleterre qui étaient au même niveau euh, à la fin du XIIIe siècle. Mais il y a eu la guerre de 100 Ans. Et la guerre de 100 Ans, elle a eu lieu exclusivement sur le territoire français. Donc le, le, l'évolution britannique n'a pas été affectée. Eux, ils ont continué à évoluer tranquillement. Mais comme j'ai dit que le, l'importance c'est la stabilité du pouvoir à l'intérieur de frontières stables, pendant 150 ans, ça a été suspendu en France, ça, pratiquement. Mmh. Ce qui explique qu'on a pris un retard de 150 ans sur l'Angleterre et que quand eux ont fait leur révolution nationale en 1640, nous, on l'a fait en 1789. Mais toutes les différentes retrouve... étapes gardent à chaque fois même même. Mais à chaque fois, ça garde le même truc. Dès qu'il n'y a plus de distorsion due à une intervention étrangère, on retrouve les mêmes étapes la même durée globale et, et les, mêmes, les mêmes durées d'étape, on va dire le même rythme, voilà. Et ça, c'est très clair, on le trouve dans tous les pays euh, européens. C'était la structure de l'histoire que j'expliquais ça. Et
1: euh, ça vous amène, c'est aussi ça qui vous amène à théoriser justement le fait de l'effondrement de l'empire euh, européen. Oui, tout à fait, parce que parce que ce que je dis, c'est que euh, à
0: l'échelle européenne, on observe ce mouvement-là depuis approximativement le XVIe siècle. 15e, 16e siècle, c'est-à-dire avec l'émergence de l'idée ou du rêve à l'époque de la monarchie universelle et d'une espèce de traité universel et perpétuel. C'est avec le début de l'humanisme hein, qu'arrive mmh. l'idée du traité universel et perpétuel qu'on pourrait conclure entre tant royaume européen, qui était envisagé d'ailleurs un peu dans les termes de l'OTAN, c'est-à-dire que si jamais un des pays était attaqué, tous les autres euh, devaient déclarer la guerre à l'agresseur. Hein, donc c'est système. Et euh, bon, ça n'a pas été fait à l'époque, c'était, c'était pas... Ce n'était pas mûr, mais, euh, mais les petits-enfants ont adoré. C'est hein. <rire> finit par mettre en, en, en scène. Et donc, euh, ce, que, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une, euh, donc un état-nation européen qui s'est construit progressivement sur ce que j'appelle un modèle tardif. Parce qu'en fait, dans les états-nations européens, on observe deux modèles. Il y a les modèles que j'appellerais euh, « continu », c'est-à-dire que c'est un État comme la France, comme l'Angleterre, qui se construisent au long cours avec une espèce de, avec une espèce de linéarité. Mmh. Et il y a les modèles qui font leur unification, qui, qui se développent politiquement plutôt au niveau local, et qui font leur unification tout d'un coup à la fin. Et mmh. ça, c'est l'Italie et l'Allemagne, par exemple, qui tout d'un coup euh, font leur unification au XIXe siècle, parce qu'ils voient qu'ils bah, ont des États unifiés en face d'eux, qu'il y a la France, qu'il y a l'Angleterre, et donc les élites de ces pays-là D'accord. se disent « Mais nous aussi, on devrait
1: être un grand pays, il n'y a pas de raison qu'on
0: reste une petite bavière. » toutes histoire, les différentes
1: étapes institutionnelles et politiques, elles, ont déjà, elles alors, suivent exactement la même direction. On, ouais,
0: alors on en trouve quand même, c'est-à-dire que par exemple, jusqu'au, il y avait une base pour l'apparition d'une Allemagne selon un schéma continu, euh, c'était avec, je disais, les réformes de Maximilien au... au au XIVe siècle, euh, avec notamment euh, la réunion de la diète d'empire et euh, l'apparition euh, de la euh, des, 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 euh, des premières législations impériales, euh, le, le, le terme technique m'échappe sur le, l'apparition des justices impériales, en fait, un embryon d'État impérial à l'échelle de ce qui était à ce moment-là le Saint Empire romain, mais en fait qui était essentiellement germanique, c'est re, 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 resserré sur sur l'espace proprement allemand. Mmh. Sauf que ce processus-là, un peu comme ce dont a souffert la France avec la guerre de 100 ans, mais de manière pire, a été euh, cassé par la guerre de 30 ans. Parce que là, toutes les nations européennes, pendant 30 ans, sont venues mmh. se battre en Allemagne, ça c'est un cafard d'un et tout ceci s'est réglé avec la volonté d'État qui était plus avancée, c'est ça en fait qui a joué, la France était plus avancée, l'Angleterre aussi, etc., pour maintenir la division dans cet espace-là, parce que c'était trop dangereux pour eux que ce soit un espace uni donc c'est uniquement lorsque ces états n'ont plus, été en, n'ont plus eu la puissance nécessaire pour empêcher ces états de faire leur unité que hop, ils ont refait leur unité donc c'est D'accord. vraiment l'intervention étrangère qui, a, qui a empêchait ça assez fortement et donc on a vu l'Italie et l'Allemagne faire leur unité d'ailleurs exactement en même temps, c'est intéressant mmh. parce que tout à l'heure on en parlait, je disais qu'ils s'étaient séparés euh, au XIIIe siècle avec la guerre des Guelphs et des, et des, des Gibelins euh, et, et bien et ben, euh, c'est très important pour l'idée de durée justement et de rythme parce que la même année, euh, 600 ans plus tard, ils font leur unité en 1871. Je trouve ça extraordinaire oui. de, de, de précision. Euh, et donc ces États se constituent tardivement. Donc, je reviens à l'Union européenne. Le fait que jusqu'ici, donc, qu'elle n'ait pas eu de, de construction continue, puisqu'effectivement, il n'y a pas un pouvoir européen depuis 500 ans, stable, ça n'existe pas. Il y a eu des étapes de tentatives d'unification autour de la France napoléonienne, autour de l'Allemagne hitlérienne, etc., mais c'est dernièrement que ça s'est le plus acté, et en particulier depuis le triomphe de l'idée européenne, on va dire, ce qui a été son espèce de victoire euh, stratégique contre l'URSS, puisque les fondements de l'URSS a permis de s'étendre à l'ensemble de l'espace européen, en particulier des espaces qui, co- de manière cohérente, devaient en faire partie. Je pense notamment à la Pologne, à, à, la, à, la, à la Tchécoslovaquie, qui est un espace euh, qui avait été très lié pendant longtemps. C'était la Bohème, hein, donc mmh. ça avait été lié avant. Bon. Euh, et donc, Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est effectivement dans la phase terminale de constitution d'une espèce d'état-nation européen et qu'il ne lui manque que cette crise terminale qui est ce que j'appelle le mouvement de révolution nationale. Effectivement, dans la chute de l'empire européen, je dis que nous sommes au bord du déclenchement de ce mouvement-là.
1: D'accord. Et donc euh, ça se passerait comment C'est du coup les élites euh, périphériques oui, alors se... parce qu'en
0: fait, du coup, si on prend le modèle encore de l'État et des élites impériales sur un espace, aujourd'hui, les élites impériales, c'est un petit peu c'est l'espace rénant, c'est-à-dire c'est la mégalopole européenne, c'est-à-dire ce qui, ce, qui, ce qui a cheval sur la Belgique, les Pays-Bas et surtout euh, l'Allemagne, euh, l'ex-Allemagne de l'Ouest. Euh, et donc, le, la plupart des institutions européennes sont euh, dans cette région-là, euh, la plupart des cadres européens sont de cette région-là. Et c'est, c'est, clairement, c'est, c'est ça qui dominent domine, le, les, les représentants de cet espace-là, les ressortissants sont surreprésentés à la tête de la Commission européenne, euh, ou, ou, euh, etc. Bon. Et naturellement, ils sont évidemment très nombreux dans les fonctionnaires européens. Donc, le, le, la Révolution européenne devrait prendre la forme d'une reprise du pouvoir de l'Europe périphérique, euh, dont la France fait désormais partie. D'ailleurs, je pense que c'est une des grandes erreurs stratégiques de continuer à croire qu'elle fait partie des des dirigeants de l'Europe, alors qu'elle est devenue une périphérie depuis depuis 20 ans. Euh, Cette lutte de l'Europe périphérique devrait reprendre le pouvoir, notamment en utilisant euh, le Parlement européen comme comme institution d'expression, puisqu'en général, c'est l'Assemblée représentative existante qui sert cette transition. C'est le Parlement qui s'oppose à Charles Ier en Angleterre, c'est les États généraux qui décident de s'ériger en Assemblée nationale euh, face à, à Louis XVI. Donc je pense qu'il y aura un mouvement comme ça. Il y a déjà des mouvements stratégiques qui se dessinent dans ce sens-là. Euh, toute la tentative sur l'accord nucléaire euh, entre euh, la France, la Pologne euh, et un certain nombre d'autres, d'autres pays qui ceinturent un petit peu la, l'Allemagne et notamment cet espace rénant euh, vont, selon moi, d'ores et déjà dans ce sens. Et, euh, et je pense qu'il y aura en plus une espèce de soulèvement, euh, probablement à l'occasion des prochaines élections euh, européennes qui se tiennent l'année prochaine, euh, et qui seront provoquées notamment par les difficultés de la guerre euh, euh, en Ukraine et de la confrontation géostratégique que ça entraîne, je pense, notamment parce que c'est souvent comme ça que ça commence. Si on prend, euh, si on prend la révolution nationale en, en, en Russie, la dernière qui a eu lieu, elle a commencé avec la chute de l'URSS justement, parce qu'ils avaient eu beaucoup de difficultés, il y avait eu Tchernobyl, il y avait eu la guerre en Afghanistan, ça avait beaucoup stressé institutionnellement le pays. Euh, et si on prend euh, 1918, la révolution allemande, par exemple, c'est euh, le, les privations et les difficultés de la, de la Grande Guerre qui ont amené la rupture, euh, la rupture du système. Euh, et donc, je pense que ça va avoir un effet aussi comme ça sur, euh, sur les institutions
1: européennes et que ça, ça annonce ce basculement. Mais euh, vous avez dit tout à l'heure que, alors, par exemple, avec l'Allemagne, il y a les puissances étrangères qui sont venues s'ingérer là-dedans. Euh, est-ce que ce n'est pas le danger aussi avec, euh, avec l'Europe
0: Alors tout à fait, je, je pense que c'est le risque, surtout que si on entre dans une phase de révolution, ce n'est pas aussitôt l'unité qui est refaite et on reparle de c'est une période assez chaotique, euh, dans laquelle euh, c'est typiquement le, le genre de situation dans laquelle les puissances étrangères veulent intervenir à l'intérieur pour euh, tirer les marrons du feu. Euh, un bon exemple, par exemple, c'est la, ce qui était la révolution nationale espagnole qui a commencé en 1931, avec la chute de Primo de Rivera, et, euh, et qui a donné lieu très rapidement à un affrontement euh, euh, comment dire, par, proxy, par procuration entre l'URSS de Staline, la, l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie. La France n'a pas osé y mettre le doigt, mais euh, c'est devenu voilà, un terrain de guerre pour tous ces États-là aussi. Et donc dans le contexte d'une confrontation qui existe déjà entre la Russie et, et les États-Unis, et puis avec la, la, la Chine en embuscade, euh, le, le, une telle, euh, une, la telle ouverture d'un processus de révolution à l'intérieur de l'Europe risque de faire de l'Europe une espèce de champ de bataille par procuration dans le cadre de cette guerre.
1: Et on pourrait imaginer... un, Du coup, il y a des fins complètement différentes là-dedans. Il n'y pas un déterminisme bien précis. Là. Alors,
0: il euh, c'est, c'est, y a un déterminisme bien précis non, C'est difficile de dire que ça, ça aboutira à une Europe unifiée. Surtout que le problème, c'est encore une fois, il y a la dynamique interne et puis il y a les interventions extérieures. Mmh. Et ce qui rajoute du hasard, c'est effectivement les interventions extérieures. Euh, une Europe qui devient un champ de bataille, ça ne l'empêche pas de, de faire son unité derrière je pense et de sortir comme une, une Europe puissante. L'Espagne n'a pas fini démembrée ouais. dans le cadre de l'intervention il n'y a pas eu une, une, un morceau d'Espagne communiste un morceau d'Espagne nazie, ça ne s'est pas passé comme ça bon. euh, mais, mais la différence c'est que l'Espagne était un pays très secondaire et donc euh, les gens avaient peu d'intérêt à aller euh, y intervenir à part de tester des armes et de mettre en place un régime relativement ami. Le problème de l'Europe c'est que si elle fait son unité, qu'elle devait un État nation indépendant dans l'échelle actuelle de l'Union européenne, ça devient un, un rival inquiétant pour les États-Unis. Et donc je pense que les États-Unis auront un intérêt à faire en sorte que de, ce, de cette espèce de, 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 de moment très agité et un peu chaotique qu'est la révolution, n'émerge pas une Europe unie et que si possible émerge plutôt des Europes. Par exemple, une Europe latine autour de la France, euh, l'Italie, l'Espagne, etc. Une Europe germanique autour de l'Allemagne et le centre, et peut-être une Europe, euh, une Europe, euh, euh, slavo-polonaise, tout ça entre le, le, l'Ukraine, le, le, les États baltes, la Pologne, etc. Mm. Okay. Voilà, je, c'est le, le risque que fait peser euh, euh, le, le, la puissance de l'hégémonie américaine dans le. Dans la constitution d'une, d'une Europe euh, effectivement unie d'un un seul état nation
1: Et donc là, dans vos modèles, nous, on est la civilisation A. Ah, oui. On a ce phénomène euh, de, d'unification. Oui. Est-ce qu'il y a les antécédents aussi avec les, les, bah, les deux autres cycles euh, Alors, euh, tout à fait. Euh,
0: tout à fait. Alors, pour la Crète, très difficile à voir, mmh. euh, puisqu'on euh, a. Très peu, encore une fois, on se base sur l'archéologie. Pour ça. Mais vraisem- mais vraisemblablement, il semble qu'on pense qu'avant d'être dominé par euh, Mycène, la Crète a été unifiée sous un seul centre, peut-être Gnossos. Donc effectivement, D'accord. il y aurait eu cette unification. Euh, pour ce qui est de la, de la Grèce antique, il y a l'apparition des ligues, en particulier la Ligue Achéenne, euh, qui a pratiquement réussi à faire l'unité euh, de, du noyau de la civilisation grecque, on va dire, c'est-à-dire la totalité de la péninsule du, Pédo- du Péloponnèse, euh, Sparte comprise. Euh, Athènes n'a jamais voulu rejoindre, mais la baie aussi était également une espèce d'excroissance de tout ça. Donc, euh, effectivement, je fais souvent le parler entre la Ligue Achaïenne et, et l'Union Européenne. Et la Ligue Achaïenne a fini par être démembrée justement par Rome qui craignait qu'elle devienne trop puissante et trop indépendante.
1: D'accord. D'ailleurs, c'est marrant qu'Athènes soit restée externe à ça, puisqu'on pourrait. S'il y a une cité qu'on pourrait comparer à un état-nation aujourd'hui, ce serait Athènes avec euh, le, l'Angleterre. Oui, tout à fait, tout à fait, euh, qui, qui a fait le, le Brexit et, et qui de toute façon s'était jamais senti très à l'aise d'être dans
0: cet ensemble européen, tout à fait. Oui.
1: Et qui est la tolasocratie en fait euh...
0: Voilà, qui est la première à être devenue une vraie puissance euh, maritime euh, et qui a été la principale ennemie dans les conflits internes qu'il y a eu, euh, euh, que ce soit pour euh, euh, pour la, les guerres napoléoniennes ou les guerres, euh, la seconde guerre mondiale c'était effectivement le, le, l'Angleterre qui était le grand antagoniste de l'Allemagne euh, on n'aime pas trop se dire ça en tant que français puisque pendant la grande guerre c'est nous malheureusement qui avons, voilà. mais, mais, mais le, le, l'Allemagne percevait toujours que son ennemi stratégique c'était, euh, c'était l'Angleterre et que la France il fallait juste la battre elle était sur le chemin pour, pour arriver à battre l'Angleterre mais c'est, mmh. on n'était pas, le, euh, pas l'ennemi euh, prioritaire donc, euh, ça me paraît, effectivement, euh, une, une très bonne... D'ailleurs, incroyable. donc,
1: aussi, vous avez théorisé le côté, euh, un rôle d'une thalassocratie par rapport à... Alors,
0: oui, tout à fait, oui, aussi, oui. Oui, puisque la, télé- la thalassocratie, en fait, c'est toujours, elle, l'ennemi principal de l'impérialiste euh, euh, revanchard, puisqu'en général, c'est elle la première puissance mondiale, et donc, c'est elle qui essaie de garantir euh, l'ordre mondial qu'elle a mis en place, D'accord. que l'impérialiste revanchard, justement, va contester, parce que lui, il veut mettre en place au moins un empire alternatif à lui, qui lui permettent de ne pas être sujet à l'ordre international tel qu'elle le veut, elle. Voilà, elle veut, il veut être au même niveau de souveraineté, ce que le, 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 l'hégémon n'accepte pas.
1: Ok. Et dans tout ça, là, euh, vous nous avez donc bien expliqué par A plus B qu'on est censé tendre vers plus de parlementarisme. Et là-dedans, la 5ème République, qu'est-ce qu'elle vient faire
0: Alors, la 5ème République, là-dedans, c'est une, c'est une très grosse ex- exception. Et ça renvoie à une idée intéressante, qui est... Le parlementarisme, effectivement, on doit tendre vers ça. Et tout toute nation constituée doit devenir parlementaire. Mais il arrive qu'il y ait des accidents euh, stratégiques qui fassent tomber le, la démocratie parlementaire et qui la remplacent par un régime autre, autoritaire. Et ça, on l'a connu notamment à Athènes, puisque la démocratie athénienne, par exemple, avait été renversée après sa défaite contre Sparte pendant la guerre de Péloponnèse où il y avait eu la dictature des 30 tyrans qui avait été mise en place par Sparte, qui était l'invaisseur. Euh, — Le problème de la France, c'est que, euh, contrairement à l'Angleterre, dans un régime normal, dans un pays normal... Euh, enfin dans un pays normal, non, c'est plutôt une exception. Mais ça donne la, la, le modèle pur, si vous voulez. D'accord. C'est que euh, l'Angleterre, le Royaume-Uni plus exactement, est une île. C'est un grand avantage, puisqu'à partir du moment où il est devenu un état parlementaire, ses frontières n'ont jamais été violées. Il n'a jamais été battu militairement sur son sol. Et à partir de là, le régime parlementaire a 300 ans en Angleterre et il n'a jamais bougé. En France, on aurait pu avoir la même chose à partir du moment où on a l'histoire de la Troisième République. D'ailleurs, on a, même en, en étant sur le continent, on a réussi à survivre à la guerre de 14 et donc on, est devenu, euh, on, a, on, a, on a survécu au moins à ça. Le problème, malgré tout, c'est qu'effectivement, on est sur le continent, donc on était beaucoup plus en danger et on a subi deux revers importants. Le premier revers, c'était 1871. 70, et le mais le deuxième surtout, une fois qu'on a vraiment eu notre régime parlementaire, c'est-à-dire à partir de la, de la Troisième République, c'est qu'on a eu 1940. 1940 a cassé cette évolution. Et donc en fait, ça a fait repartir euh, une espèce de cycle d'impérialiste revanchard à partir de 1940. Pourquoi Parce que finalement, la France... Au sortir de la guerre de... La France était devenue une puissance secondaire, en fait, depuis euh, 1870. Euh, Elle avait réussi à, certes, à... à... C'était une époque brillante, hein, c'est la belle époque, donc euh, un pays riche, on a plein d'inventions technologiquement et tout, c'est très bien. Mais au plan stratégique, même si on faisait un empire euh, colonial, on était clairement déclassé par rapport à l'empire britannique. Et à l'Allemagne euh, sur le continent, on était deux fois moins peuplé que l'Allemagne, on était moins industrialisé, donc c'était vraiment on était en recul. Euh, donc on n'appartenait plus à, au top des, des nations. Et le truc c'est que, une, et en, en, en plus, on avait perdu l'Alsace-Lorraine, donc ce qui a été vécu comme une humiliation terrible. Et lorsqu'en 1914 on arrive à réannexer l'Alsace-Lorraine et en même temps on redevient, on, là on était la première, la première puissance militaire du monde, hein, parce qu'on était ceux qui avaient battu euh, l'Allemagne. On a même occupé une partie de l'Allemagne pendant un moment. On était en passe de redominer le continent, en fait, ce qui a fait peur aux Anglais, d'ailleurs. C'est pour -hmm. ça qu'ils n'ont pas été... euh, (rire) Parce qu'ils ne voulaient pas d'une puissance dominante sur le continent. Mais du coup, la France était redevenue, finalement... euh, Même euh, avait retrouvé une espèce de rêve impérial, comme ça. Et donc, on a eu une humiliation terrible en 1940 avec la la, la défaite contre contre l'Allemagne d'Hitler. Et donc, ça a relancé une espèce de cycle comme ça Impérialisme revanchard qui aboutit au général de Gaulle en 1958 qui était un équivalent d'impérialisme revanchard mais doux si vous voulez parce que c'était une, une réplique euh, en plus d'habitude l'impérialiste revanchard il est issu d'un régime autoritaire donc il a été formé intellectuellement dans un cadre mmh. autoritaire alors c'est ça ses références de pensée général de Gaulle il avait été formé sous la troisième république donc c'était un vrai démocrate euh, mais néanmoins il a, il a subi les travers qui historiologiquement subit un impérialiste revanchard c'est à dire que il a remis en place un régime avec un exécutif fort qui était son truc. Et le problème, c'est que cet exécutif fort lui a survécu et il a vieilli. Et il n'est pas conforme au standard démocratique européen, puisqu'on a un chef de l'État qui est élu au suffrage universel et qui a grosso modo tous les pouvoirs. Quoi, hein. On l'a vu dernièrement, en fait, mais on arrive même dans un système aujourd'hui où il suffit que le président n'ait pas de majorité contre lui au Parlement, il ne faut même pas qu'il ait une majorité pour lui, il suffit qu'il, mm-hmm. qu'il n'ait pas contre lui pour arriver à faire passer les lois qu'il veut. Que, donc on a un effacement... De, de, de la séparation des pouvoirs, tout simplement. Hein. Donc, euh, il n'y a plus de constitution, comme aurait dit Montesquieu, puisque c'est la séparation des pouvoirs qui fait la constitution. Et donc ça, c'est dû à un hasard historique, stratégique, qui est le fait qu'on s'est pris une invasion en 1940, qui a cassé le, le, la dynamique euh, normale d'évolution, qui aurait dû être le vieillissement de, euh, de, de, de cette, ce régime parlementaire français. Et le truc, c'est que, Ça a vieilli, donc ça a reconstitué une espèce de de régime euh, autoritaire qu'il devient de plus en plus, où on élit un dictateur tous les cinq ans. Et le problème, c'est que ça nous remet dans une situation où on est un pays qui est suffisamment mature et suffisamment d'ailleurs homogène culturellement, etc., pour avoir un régime parlementaire. Tous nos voisins ont un régime parlementaire d'ailleurs, en plus, donc ça. ça, euh, Mais on a un régime pas parlementaire. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de tension qui ne peut se résoudre que de la même manière que d'habitude, c'est-à-dire par une rupture du régime à la fin et un nouveau processus révolutionnaire qui ramènera une démocratie parlementaire en France, normalement. Et moi, ce que je pense, c'est que ça va avoir lieu, ça a presque d'ailleurs commencé, je pense qu'on est dans les prodromes actuellement, et ça fait à peu près deux ans, ou même ça va faire trois ans que j'avais écrit la première fois en disant qu'on allait vers la chute de la Ve République, j'avais écrit ça, je crois, pendant le confinement, donc ça devait être en avril 2020. J'avais fait un article de blog là-dessus, donc j'ai eu le temps de le développer depuis. Euh, donc je pense que ça va, c'est, ça va commencer à arriver. Et je pense que ça va s'intégrer dans le cadre du processus de révolution européenne. C'est-à-dire que probablement que le basculement qui va se passer en France sera le signal derrière d'un basculement à l'échelle européenne. Dans le même. Donc, on aura une, une révolution dans la révolution, ce qui ne serait pas unique, puisque c'est un petit peu ce qu'on a vu avec, euh, avec la révolution allemande en 1918, où vous avez, euh, oui, 1918, où vous avez euh, la, la Bavière, par exemple, qui a chassé son roi, le roi de Bavière, c'était, c'était un État fédéral, en fait, l'Empire allemand, donc la Bavière était un État fédéré. Mmh. La Bavière a chassé son roi le 7 novembre euh, 1918, et le Kaiser a abdiqué pour tout l'Empire allemand, le 9 novembre. Donc, euh, c'était, euh, ça a eu un mouvement comme ça. Et ensuite, la Bavière est restée, pendant une bonne partie euh, des années qui ont suivi, l'état le plus révolutionnaire de, de tout l'ensemble de l'Empire allemand. Donc, je pense que la France risque d'avoir un peu ce rôle-là à l'échelle européenne.
1: Et euh, donc, mais quand vous parlez de révolution, ça forcément une phase, c'est forcément une phase qui est violente, où il y a des ah. situations où c'est euh, tout simplement un remplacement du pouvoir en place euh.
0: Alors, ça, ça, ça dépend. Euh... Des révolutions euh, nationales, en France, on en a connu trois. On a connu. Alors, on est le pays, probablement, le recordman euh, historique euh, des révolutions nationales, parce qu'on n'a pas eu de bol. Donc il y a eu 1789, tout le monde connaît. Tout donc le monde du sait. coup, vous
1: dites, vous, on, a, on en fait plein, parce qu'on n'a pas de bol, c'est notre géographie qui veut ça. Ce n'est pas tant parce qu'on est euh, un pays qui aime, qui aime faire la voilà, révolution Voilà, tout à quoi. fait. C'est
0: parce qu'on est euh, régulièrement. On a eu des, des invas... En fait, c'est, on, a, on a eu la malchance d'être à côté de l'Allemagne. Quoi. C'est ça. <rire> En gros, c'est ça. Donc, euh, parce que c'est la deux à chaque fois. Donc, on a fait notre première révolution de 1789 euh, et suivante. Très bien. Bon, ça, on sait à quel point c'est violent. Euh, deuxième révolution qu'on a, c'est après la défaite de 1770 avec la Commune de Paris, qui est très vite réprimée cette fois-ci. Donc, c'est quand même un peu violent. Il y a plusieurs dizaines de milliers de morts dans la répression. Mais moins violent que la première révolution. Et la troisième révolution qu'on a, c'est... Euh, après la chute de 1940, c'est la révolution en fait c'est 1946, c'est véritablement, c'est-à-dire avec la chute du régime de l'occupation, la libération, euh, alors il y a eu la, la, l'épuration, mais l'épuration, euh, donc ça fait un certain nombre de victimes, mais on n'est pas non plus au niveau de violence euh, des temps euh, révolutionnaires, et surtout dans la suite, il euh, n'y a pas eu, des, le, on va dire, le, l'apogée de, de, du radicalisme révolutionnaire, c'est au moment où les communistes faisaient euh, presque 25% aux élections, et où ils ont failli réussir à faire... Euh, Mmh. adopter une constitution en 1946. En fait, cette constitution a été rejetée par référendum. Du coup, les communistes ensuite ont perdu leur truc et on a rétabli la 4ème République. Donc, ça a été... on voit que la différence de, 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 de violence est très importante. Autre exemple, vous... j'ai parlé tout à l'heure du fait que les Russes avaient connu deux révolutions nationales. Oui. La première, euh, 1917. La deuxième, 1991. Il y a des traits communs sur les fondements économiques internes, donc la difficulté de vivre à la population depuis quelques années très bien. Mais il n'y a pas d'équivalent dans les années 90 de la guerre civile ouais. euh, qui a eu dans, avec des, 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 des millions de morts euh, dans les années. Hein, ouais. Donc, euh, donc la, la violence a tendance à baisser, d'autant plus que le, l'âge de la population moyenne augmente. Et on sait que les populations plus âgées sont moins violentes. Euh, et par exemple, la, diffé- la grande différence entre les deux révolutions russes c'est que la première, la population, l'âge médian, j'ai vérifié il y a quelques jours, on devait être autour de 22 ans. Euh, la deuxième révolution on devait être autour de 35 ans. Donc, euh, ça change totalement le, le, la capacité de violence mmh. d'une population. Euh, et la même chose se produit en France. Pareil, euh, c'était 25 ans l'âge médian en, en 1789. En, euh, en, 1900, euh, en 1940, on était autour de 31, 32 ou 33 ans. Donc, euh, c'est là aussi, population. Qui... Donc, comme les populations ont encore vieilli, je pense qu'on devrait échapper aux prurites on va dire aux, aux, aux pulsions révolutionnaires violentes endogènes en tout cas c'est mmh. à l'intérieur de la situation par contre euh, si on devient le terre d'une guerre euh, par procuration entre les états unis et, euh, et la Russie par exemple qui se battent à coups de sociétés militaires privées sur notre sol en prenant le parti de tel ou tel camp euh, ça ça peut être violent mais c'est dû à l'extérieur c'est pas dû euh, à un travail euh, endogène
1: et euh, ça tombe bien que vous repartiez sur la Russie puisque du coup on revient au votre dernier ouvrage sur euh, les impérialistes revanchards alors vous avez eu l'occasion déjà d'en parler euh, beaucoup parce qu'au final ça se greffe partout oui tout à fait euh, et peut-être euh, à la limite le, 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 le redéfinir bien clairement parce que ça se trouve hein, je pense que tout le monde a réussi à comprendre à peu près à quoi ça consistait mais peut-être le, le phénomène le processus voilà. alors
0: l'impérialiste revanchard c'est on va dire la dernière phase de ce que j'appelle l'impérialisme national qui est plus large c'est euh, en fait Quand une nation s'estime être en position de devenir soit hégémonique, soit de devenir au moins l'équivalent de l'hégémon mondial. euh, C'est-à-dire au moins être capable d'avoir une une espèce d'ordre autonome distinct de celui de l'hégémon mondial pour ne dépendre de personne et pour être vraiment pleinement souverain. Aujourd'hui on parle d'un État souverain, la France par exemple est un État souverain, mais on voit qu'elle n'est pas un État souverain comme les États-Unis sont un État souverain. Quand vous pouvez décider que là où on utilise votre monnaie, ça devient votre juridiction, vous êtes plus souverain que l'État qui ne peut pas. Bon. Donc l'idée, c'est d'être au maximum de souveraineté c'est ça, le, le, et, et donc de dominer une partie de l'espace des voisins, hein, puisque être à ce degré de souveraineté, c'est un peu être impérial sur, sur les voisins eux-mêmes. C'est avoir une capacité de domination d'autrui et pas uniquement de domination de soi-même. Euh, — Alors en général, ça se, je vais pas refaire le deuxième, mais en général, ça se superpose effectivement avec un mouvement de révolution nationale. Mais je, ça, je, je vais pas en parler là maintenant. C'est que... Euh, donc vous avez, en fait, le moment où la nation se construit et se hisse enfin à un certain niveau de puissance. Euh, cette puissance, elle peut s'envisager au niveau local ou au niveau mondial. On peut décider, par exemple, d'être légément au niveau euh, local. Hein, c'est pour ça qu'il y a mmh. des petits pays qui peuvent être... Euh, peuvent sombrer à l'impérialisme revanchard. Okay. Bon, mais là, je ne parle que des grands États, parce que c'est, c'est pour eux que c'est le plus clair à, à analyser. Donc, on prend la France napoléonienne, l'Allemagne hitlérienne. Euh, c'était des pays qui étaient tellement peuplés et tellement puissants qu'ils pouvaient prétendre à devenir, à régner sur la totalité de l'Europe à leur époque. Mmh. Bon. Parce qu'ils étaient deux fois plus peuplés que les voisins, etc. Bon. Et à ce stade-là, normalement, ils sont encore sous le pouvoir euh, traditionnel, celui qui est hérité de la construction nationale. Et là, tout d'un coup, ils se prennent une... Au moment où, en fait, ils se lancent dans une guerre qu'ils voient comme la guerre qui va consacrer leur statut au moins égal à l'hégémonie, ou consacrer leur hégémonie. Et cette guerre, ils la perdent. Et c'est une une humiliation. C'est le cas de la guerre de Sept Ans contre l'Angleterre en France, 1756-1763. C'est le cas de la Grande Guerre pour l'Allemagne, qui voyait ça comme enfin son triomphe final pour s'imposer comme la première puissance en Europe. Euh, c'est ça qui, qui, qui entraîne le discrédit du pouvoir traditionnel et qui lance le, le mouvement de révolution en fait. Et le mouvement de révolution, ce qui est caractérise, c'est que justement, il est caractérisé par ce, cette, ce revanchisme national, c'est-à-dire que euh, la population a l'impression qu'elle a été flouée, qu'elle aurait dû gagner cette guerre, mmh. qu'elle aurait dû, c'était trop beau, on, on était à ça de, de devenir euh, enfin euh, au top du top. Et on, on, a, on a perdu la finale, quoi. C'est, c'est ça qui est, qui est, qui est c'est, c'est humiliant, mais c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la psychologie collective. On a perdu à ce moment-là, donc c'est pas juste. On, on, on doit rejouer le match, en fait, c'est ça. Et en fait, l'impérateur Vachard, c'est celui qui devient le maître du pays en promettant ce, de rejouer le match. En disant, euh, effectivement, euh, on aurait dû être au premier rang et moi je vais vous y amener. C'est pour ça que je parle d'impérialisme revanchard. D'accord. Je pose ça à l'impérialisme initial, qui est le, le, la suite du premier mouvement où on dit qu'on va y arriver, hop, et puis là on tombe. Et là, il y a un impérialiste revanchard qui lui veut réessayer. Et c'est une fois que lui est tombé que, pff, ensuite on arrête et qu'on part sur un simple, une construction nationale dans laquelle les frontières sont fixées. Donc voilà pourquoi je parle d'impérialiste revanchard. C'est parce que euh, c'est celui qui veut rejouer le match qu'il a perdu la première fois.
1: Voilà, tout simplement. Et euh, tout à... est-ce qu'on ne peut pas la considérer comme un impérialisme, toute la phase de colonisation qui a suivi après euh, à quel moment euh, par exemple pour la France, c'est-à-dire qu'on a, le, a l'impérialisme revanchard effectivement avec, oui. euh, avec Napoléon. Et pourtant, après Napoléon, nouveau une phase d'expansion de la France, etc. Alors c'est c'est, c'est,
0: c'est c'est un petit peu alternatif parce que ce qui caractérise aussi le changement de l'impérialisme revanchard de la révolution nationale, c'est un changement d'élite. Et en, en général, les élites traditionnelles, donc l'aristocratie euh, issue de l'aristocratie féodale, est une, Ce sont des élites qui ont une vision foncière de la puissance. Et, euh, et pour lesquels l'important c'est d'étendre le territoire euh, petit à petit, mmh. euh, mais métropolitain qui ont souvent peu d'intérêt dans la colonisation, parce que c'est pas leur souci principal. Et ce qui caractérise la Révolution nationale, c'est que c'est le triomphe de la bourgeoisie sur l'aristocratie traditionnelle. La bourgeoisie, elle est marchande. La bourgeoisie elle veut des débouchés pour euh, son industrie et des sources de matières premières pour son industrie aussi. Euh, donc c'est pour ça que la bourgeoisie marchande est beaucoup plus est colonialiste Alors que l'aristocratie traditionnelle était plutôt impérialiste sur l'espace local. Et ça, ça vous explique, si vous voulez, ce qui est souvent perçu comme un mystère, c'est pourquoi justement dans la guerre de 7 ans, on a perdu Pourquoi est-ce que les Anglais avaient beaucoup plus colonisé l'Amérique du Nord que nous Pourquoi il y avait si peu de Français qui partaient coloniser Tout simplement parce que le pouvoir britannique, à ce moment-là, au moment de la guerre de 7 ans, ça faisait déjà plus d'un demi-siècle qu'il avait terminé sa révolution nationale et que le pouvoir était passé aux élites marchandes. Et donc, elles elles voyaient l'intérêt d'aller coloniser mmh. l'Amérique du Nord. Alors que nous, on était encore un, un État très agraire dans sa, con- dans sa conception, euh, la France de, de, de Louis XV, c'était donc le, le envoyer des gens colonisés, ce pas le souci des élites, parce que ce n'était pas leur intérêt euh, financier immédiat. Et, et donc, c'est ce changement d'élite qui, généralement, fait que la colonisation lointaine, euh, c'est le mode d'impérialisme, on va dire, du de l'État qui est déjà devenu euh, parlementaire.
1: D'accord. Et le, là, tout à l'heure, vous avez parlé aussi de De, de Gaulle qui était une forme d'impérialisme euh, revanchard, oui. bon, une, une échelle un peu limitée. Oui. Euh, Poutine, est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi plutôt le comparer à, à, à De Gaulle, historiquement, plutôt que le...
0: le, le Parce que le...
1: Staline, dans ce cas-là, Staline prend l'image plutôt d'un Napoléon. Ouais. Euh... Alors, la, 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 dif- la différence, c'est que... Euh...
0: De Gaulle lui est arrivé dans son système où la France avait déjà convenu un impérialisme en Vachar, celui sur Napoléon qui était arrivé jusqu'au bout mmh. celui de Staline n'est jamais arrivé jusqu'au bout donc déjà, ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire que la, la Russie n'a jamais connu un régime parlementaire. Le truc de De Gaulle, c'est que lui, il avait été formé par un régime parlementaire. encore enfin, une fois C'était un démocrate, donc il avait déjà une, une perception différente du monde. Euh, euh, Poutine, lui, il est issu d'un régime autoritaire. C'est un ancien officier du KGB, donc c'est pas démocrate pour un sou. En tout cas, pas dans le sens, ouais. c'était De Gaulle. Pas favorable aux libertés publiques, etc. C'est, c'est pas la même chose. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxième chose importante... <coughs> ce que j'appelle la masse stratégique relative. Un euh, peuple aura cette volonté de devenir hégémonique, mais les gens ne sont pas idiots. Euh, généralement, c'est pour ça que je prends comme exemple les cas des pays les plus puissants, parce que pour des pays qui sont moins puissants, qui sont plus, euh, euh, plus faibles, plus petits, euh, qui sont moins peuplés, qui ne sont pas, on va dire, dans le, le top tier des... Euh, des euh, des pays les plus peuplés et les plus vastes du monde, donc ceux qui ont le plus gros potentiel de puissance, eh bien ils comprennent bien qu'eux, ils ne sont pas capables d'arriver à ce niveau-là de puissance. Et ouais. donc vous avez donc des petits États comme ça, ce que j'appelle comme les impérialistes revanchards atrophiés ou avortés. Un de Gaulle savait très bien que la France n'était pas capable de, 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 d'arriver au degré de puissance de l'URSS ou des États-Unis. Ouais. C'était fini, ça. Donc ça aussi, ça a un effet de... Euh, contenance, si vous voulez, de, de l'ambition euh, nationale. Donc il y a deux choses qui ont contenu De Gaulle. C'est d'une part le fait que c'était un démocrate. Donc effectivement, il n'a jamais été un dictateur, clairement. Euh, sauf pendant les six mois d'activation de l'article 16, mais c'était pas... Euh, voilà. Euh, et d'autre part, le fait qu'il savait que de euh, toute façon, ça ne valait pas le coup, que oui. la France n'avait pas la puissance pour, donc qu'il ne fallait pas tenter le diable, aller se lancer dans des, dans des, dans des, dans des, dans des conquêtes armées qui ne voudraient rien. Donc il a essayé d'autres moyens, des moyens plus civilisés, notamment avec l'idée d'utiliser l'Europe comme levier d'archimètre de la France, etc. Donc on sentait quand même ce, ce, oui. ce désir de ramener la France à un niveau, mais tout en ayant conscience des cartes qu'il avait en main, qui n'étaient pas des cartes... Euh, voilà euh, — Alors que Vladimir Poutine, lui, il arrive quand même encore dans un pays qui, non seulement, est hérité d'un système autoritaire. Donc lui, il, est, il a été formé là-dedans. Hein, il avait 40 ans quand tout s'est effondré. Donc il, il est quand même très imprégné. Oui. Euh, et puis en plus, il est arrivé dans une Russie euh, qui, sur une carte, lui apparaît quand même énorme à côté de, la, de l'Europe, qui est deux fois plus peuplée que les pays les plus peuplés d'Europe... Euh, et donc, qui lui semble avoir, euh, notamment grâce à un certain nombre d'atouts stratégiques, et en particulier euh, ses armes nucléaires, euh, sa, sa capacité agricole et notamment sa capacité gazière, euh, lui donne l'impression qu'il est encore dans le top. Alors, peut-être le top, tout en risquant le déclassement, hein, puisqu'il n'est pas au niveau des États-Unis, il n'est pas au niveau de la Chine, mais qu'il a encore une. Euh, son pays peut encore prétendre, mmh. euh, s'il, fait les bons, euh, s'il a les succès qu'il espère emporter, qui sont ceux que j'ai décrits tout à l'heure, euh, pour réentrer dans la catégorie euh, suprême. Ce qui était un espoir que de Gaulle n'avait pas. Donc on, ça ne crée pas les mêmes pays et les mêmes ambitions.
1: Et sur cette mentalité euh, d'impérialisme revanchard, c'est euh, une dichotomie entre les élites ou la population c'est, euh... Alors non, je pense... Euh, non, non, non. Euh, en fait,
0: il faut bien se rendre compte de ça souvent. Oui, quand on dit que le, la, la guerre décidée par un seul homme, la lumière de Poutine, etc. En fait, ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que la, les populations sont derrière leurs impérialistes revanchards et c'est même la, la, la psychologie de la population qui amène ces gens à, à dominer à ce moment-là. Parce que le sentiment d'humiliation nationale, il a été vécu par ces gens. Euh, en Russie, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas blairer Gorbatchev, et on l'a vu, sa mort n'a pas donné lieu à des cérémonies oui. extraordinaires, parce qu'il a laissé un très mauvais souvenir, parce que pour eux, c'est celui qui a laissé le pays être humilié. Alors que Vladimir Poutine, c'est celui qui a rendu la fierté à ce pays-là. Donc ça a été aussi une erreur stratégique occidentaux de penser qu'en mettant quelques sanctions économiques, même très dures, ils allaient faire tomber Vladimir Poutine euh, parce que euh, ça ne suffit pas pour faire tomber quelqu'un qui n'a euh, qui pas tellement de mal à convaincre mmh. son pays qu'il est assiégé, etc. On a l'impression que c'est grâce au martèlement de la propagande. Oui, il y a de la propagande, mais il y a une population qui est très réceptive par nature à la propagande parce ouais. qu'elle est dans une dynamique qui l'autorise.
1: Et à l'inverse, ils l'ont peut-être même renforcé, du coup. Parce que ça favorise ce, ce sentiment de. On le fait pour se défendre.
0: Alors, ça, ça, ça peut, oui, parce qu'en fait, c'est une mécanique, c'est emballé, ça, ça, ça se joue à deux, hein, d'une une certaine manière, mmh. euh, clairement. Et,
1: euh, et donc, ça, il se passe quoi après Donc là, le, la, la, entre guillemets, la, la guerre est déclarée, les premiers mouvements se font. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe bah Ensuite, qu'est-ce qui se passe Ça dépend de ce qui se passe. Euh,
0: le, déjà, la première chose dont je suis sûr c'est que la guerre risque de durer un moment. Et même si, euh, ce que je leur souhaite, les Ukrainiens arrivent à remporter encore des succès de l'ampleur de ceux qu'ils ont connus en septembre dernier, à ce moment-là, je pense qu'il y aura à nouveau une surmobilisation et que les Russes se surmobiliseront jusqu'à ce qu'ils arrivent au moins à figer le front. Est-ce que la Russie peut tenir longtemps à ce rythme-là On n'a jamais fait tomber un pays avec des sanctions économiques, de cet ordre-là. On n'a pas fait tomber la Corée du Nord depuis 70 ans. Donc il y a peu de chances qu'un pays qui, qui ait tellement de capacités autosuffisantes que la Russie tombe. C'est un pays qui peut s'appauvrir, qui peut truc, mais il durera. Et pour moi, le bon exemple à suivre pour avoir une idée du temps que ça peut durer, c'est la guerre Iran-Irak, qui a été effectivement très très dure, qui a duré longtemps, qui était meurtrière, qui a mobilisé beaucoup des populations. Euh, d'ailleurs euh, qui avait coûté à l'Iran une bonne partie de sa population éduquée, puisque au début, quand il a commencé à y avoir la mobilisation pareille, je crois qu'il y avait un ou deux millions de citoyens iraniens qui étaient partis à ce moment-là, hein. Comment ce qui a renforcé paradoxalement le régime, et ça a duré huit ans. Euh, donc si aujourd'hui on, euh, on a une Russie qui est capable de tenir euh, même 5 six ans, euh, ça laisse largement le temps, je pense, à la crise européenne dont j'ai parlé, de commencer à se développer, et donc de, de donner euh, au moins le sentiment à la Russie qu'elle peut gagner. Parce que si tout d'un coup la Russie voit l'Europe euh, s'effondrer, imploser euh, euh, politiquement, euh, des pays se diviser, voir les États-Unis qui du coup sont obligés d'essayer de venir remettre de l'ordre dans tout ça et tout, ils pourront se dire que ça va dans leur sens et qu'ils sont en train de gagner. Et donc ça, ça va surmotiver. Et plus vous avez d'escalade dans les succès, plus les gens ont du mal à accepter ensuite qu'ils vont finir par perdre. Et donc ça, ça surmotive, voilà. Et donc à mon avis, euh, c'est ça qui risque de se passer. On ne peut pas exclure non plus qu'il y ait de nouvelles escalades. C'est-à-dire que euh, dans mon atlas des guerres à venir, à la base, je pensais que la Russie attaquerait les Pays-Baltes à un moment donné. Je pense qu'on ne peut pas encore l'exclure et que même le fait que la Russie ait eu des résultats militaires pas terribles en Ukraine ne garantit pas qu'ils ne le feront pas. Pourquoi Parce que je prends comme exemple l'impérialisme revanchard japonais des années 40, Et en fait, les les Japonais, ils ont commencé à... Ils ont essayé d'envahir la la Chine en 1937. Euh, Très très rapidement, ils se sont enlisés. Et après trois ans à s'être enlisés en Chine, ils ont quand même trouvé le moyen de décider parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils se sont dit « En fait, si on n'arrive pas à gagner en Chine, c'est parce que la Chine est soutenue par les Anglo-Saxons. Donc il faut attaquer les deux premières puissances mondiales qui sont l'Empire britannique et et les États-Unis ». Ça va bien se passer. Je rappelle qu'à l'époque, le Japon avait un PIB inférieur à celui de l'Italie de Mussolini. Mmh. On ne se rend pas compte, ça, On a l'impression que le Japon, c'était l'équivalent de l'Allemagne, mais en... pas du tout. Euh, au plan... bon, ils avaient une grosse flotte qu'ils avaient financée, mais au plan PIB, ce n'était pas génial, le, le Japon. Ils n'avaient pas un appareil industriel extraordinairement développé. Mais ils ont quand même décidé cette escalade. C'est parce que quand on est dans un imperialisme revancheur, on est vraiment dans l'idée que c'est la guerre terminale, que c'est celle-ci ou qu'on disparaîtra après. D'accord. Donc c'est, c'est, c'est ce côté eschatologique dont je parlais tout à l'heure, ce côté guerre de la fin des temps, finalement. Euh, donc euh, il faut tout tenter, parce que si on perd, on va subir la même chose qu'on avait subi, et peut-être même pire que ce qu'on avait subi pendant la première défaite. Donc en gros, pour les Russes aujourd'hui, pour les Allemands, c'est ça qui les a fait tenir pendant longtemps, c'est qu'ils disaient si on perd, ça sera pire qu'en 1918. Et ils se souvenaient de ce que ça avait été. Et donc, à ce moment-là, vous avez tout un tas de sacrifices que vous êtes prêts à endurer plutôt que de se souvenir le, le, la tannée que c'était. Et donc, pour les Russes, c'est pareil. Ils se disent ça sera pire que 1991. L'effondrement, l'hyperinflation avec les prix qui sont multipliés par 20. Enfin, la catastrophe. Euh, et donc, ils sont prêts à accepter. Un certain... Et donc, je pense qu'il n'est pas impossible qu'à un moment, il y ait une escalade, effectivement, avec la volonté d'envahir effectivement, directement, les Pays-Baltes étaient attaqués. mais surtout, ce que je, la façon dont je vois, parce que je, bon, ça s'affine au fur et à mesure que je vois les choses, hein, plus on s'approche, plus on y voit clair, euh, il n'est pas impossible que de plus en plus, euh, on ait un usage des sociétés militaires privées, mais armées comme des armées d'État, parce que à son apogée, bon semble-t-il qu'ils ont subi beaucoup de, de, de pertes depuis, mais euh, à son apogée, la milice Wagner, par exemple, ils étaient montés à 50 000 hommes, et ils avaient donc des avions, euh, ils avaient tout ce qu'il faut, quoi. Euh, Il faut savoir, par exemple, que l'armée estonienne, je crois qu'ils sont en train de l'augmenter cette année. Ils veulent passer à 20 000 hommes, parce qu'ils étaient à moins de 10 000. Ça veut dire qu'une société militaire privée russe, en effectif, était deux, trois fois plus puissante qu'un des États-trucs. Et donc, même s'il y a un petit contingent de l'OTAN de 2-3 000 hommes sur place, ils sont capables, à eux seuls, d'envahir. Si (rire) le milice Wagner envahit l'Estonie, au nom de la Russie, mais que vous avez le Kremlin qui dit « Non, non, c'est pas moi qui leur ai dit, ils font ça tout seuls », que vaut le parapluie nucléaire rien, comment vous tirez sur une société militaire privée Vous pouvez lui tirer dessus sur place Mais, et donc je pense que de plus en plus il va y avoir des affrontements comme ça et que cette escalade y compris en, en direction de pays qui appartiennent à l'OTAN peut arriver via des sociétés militaires privées et encore plus dans un contexte de, d'implosion politique de l'Europe qui paralyserait un certain nombre de mécanismes de, de réaction euh, au niveau de l'OTAN
1: Mais Dans votre atlas des guerres à venir euh, donc justement vous montrez euh... À quel point l'expansion française est énorme. Oui. Euh, pareil pour l'expansion allemande. Donc, si on le reproduit sur la Russie, on voit en fait la Russie arriver jusqu'au Rhin. Oui. Euh, mais excuse, alors, je veux dire, il n'y a, a pas l'arme nucléaire là pour le coup. Oui. Il y a pas de... Alors, je pense, mais justement, la, la question, alors au moment où je
0: l'ai écrit, je ne savais pas exactement comment ça se passerait. Je, je, j'anticipais que ce serait une, une avancée militaire parce que je ne voyais pas comment faire autrement. Parce que c'est toujours des questions de, de rapport, je disais. Euh, la, 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 le, euh, la guerre qui vient doit être à la guerre froide ce que la, la Seconde Guerre mondiale était à la Première Guerre mondiale et ce que les guerres napoléoniennes étaient à la guerre de 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est une question de rapport. C'est difficile de savoir exactement ce que c'est. La guerre froide n'était pas la guerre de 14. Ce n'étaient mmh. pas des gens qui se tiraient dessus. En fait, il n'y a pas eu de tir, on ne s'est même pas tiré dessus. Euh, donc, qu'est-ce que c'est une Seconde Guerre mondiale dans une guerre de 14, on ne se serait pas tiré dessus. Euh, il va y avoir des mouvements. C'est une guerre de mouvement. On sait qu'il y a des vastes... Alors que la première guerre, la guerre de position, ça ne bouge pas pendant euh, des années. Euh, là, ça veut dire qu'il y a des, grandes, des grands espaces qui basculent d'un côté de l'autre. Dans le cadre de... Donc la meilleure exp- projection historionomique que je vois, c'est dans le cadre d'un effondrement politique de l'Europe qui est un certain nombre de pays qui décident d'être neutres dans le conflit, de plus soutenir, par exemple, la lutte contre le de plus soutenir l'Ukraine, de plus soutenir la guerre contre la Russie. Euh, D'autres, au sein desquels, il peut y avoir des interventions, euh, ben euh, des coups d'État locaux soutenus. On on sait hein, qu'il y a déjà eu des complots en Allemagne. euh, -hmm. Il y a eu aussi des trucs en Espagne euh, d'organisations russes extrémistes euh, qui servent vraisemblablement de de faune au Kremlin. Euh, Si euh, l'Europe plonge dans le chaos politique, les opportunités vont se multiplier et il est vraisemblable que la Russie cherchera à installer, par exemple, ou à faire émerger un, un pouvoir à Berlin, par exemple, qui sera dans sa main. Ou des choses, en Pologne, hein, ou dans les États-Unis, ça paraît plus compliqué. Bah, sauf à, là, les envahir carrément. Mais euh, en, en Allemagne, on sait qu'il y a des réseaux pro-russes extrêmement importants et donc euh, ça pourrait être cette forme que prendrait l'avancée de la Russie au cœur de l'Europe mmh. à travers euh, bah, plus des mécanismes de ce qu'on appelle guerre hybride aujourd'hui.
1: D'accord. Euh, oui, donc euh, essayer d'utiliser des méthodes qui font que l'arme nucléaire n'a pas de sens euh, d'être utilisée. Pareil pour, ce pour la voilà, Chine. Voilà, tout à fait. Si, si vous faites en sorte qu'un pays comme l'Allemagne, par exemple,
0: soit que vous arriviez à faire monter un pouvoir fantoche euh, que vous financez, vous, soit à faire plonger le pays dans une semi-guerre civile, euh, on ne peut pas riposter contre ça avec une arme nucléaire. On ne peut pas mmh. aller bombarder un pays en guerre civile à l'arme nucléaire pour le calmer. Ça, ça, ça ne fonctionne pas. Donc je pense que ça, sera des, ça serait des choses comme ça qui, qui devraient se passer.
1: Vous vous positionnez donc sur vos théories, ils sont quand même sur du temps très long. Oui. Euh, et donc, ok, on voit, les, on voit bien les mécanismes qui peuvent se répéter, etc. Alors, certains plus de, seront plus dubitatifs que d'autres, mais en tout cas, on voit bien les, les parallèles que vous faites. Est-ce que, justement, après, quand on arrive là sur, la, sur le, le présent, sur l'actualité, est-ce qu'on, la com- le commentaire de l'actualité, est-ce qu'on ne tombe pas plutôt dans le sujet
0: ben, Je ne pense pas. En fait, justement, euh, j'essaie de bâtir des modèles clairs et de m'en servir avec les informations que j'ai sur le moment actuel pour faire des prévisions et pour vérifier la validité du modèle à travers ces prévisions. Mmh. On parlait un peu du côté skin in the game, ouais. c'est-à-dire justement de dire, bon, mais voilà. Et alors, ça ne veut pas dire que si je me trompe, ça invalide la totalité du modèle. Ça peut vouloir dire qu'il y a juste une correction à faire. Hein, puisqu'en fait, le truc, c'est que l'histoire, je peux pas expérim- on ne peut pas expérimenter. On ne peut pas faire des expérimentations mmh. historiques. La, la, les seules expérimentations qu'on peut faire, c'est en attendant de voir que les choses se passent et de voir euh, si ça a correspondu à ce qu'on attendait ou pas, etc. Et euh, maintenant, moi je fais toujours... Et ça revient à ce que vous disiez euh, tout à l'heure un petit peu euh, là-dessus aussi, sur le fait que, qu'au moins je, 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 je me mouille. C'est surtout que je me mouille jamais sans dire à, à mes, euh, mes auditeurs, lecteurs, etc. « Qu'est-ce qui m'amène à telles idées ?» je, je, je mets toutes les cartes sur table, je dis le raisonnement qui m'amène à ça, euh, parce que je me dis que si les gens euh, ont les outils entre les mains, ont les instruments le raisonnement, euh, ils peuvent aussi utiliser l'instrument pour faire un raisonnement qui sera peut-être plus fin que le mien, je ne sais pas, et en tirer des prévisions qui sont peut-être plus fiables que les miennes, c'est possible euh, le truc c'est que tout est sur table que, je veux dire, c'est pas une prévision de Nostradamus, je ne dis pas oh, mes calculs me disent que, non je dis les calculs voilà ce que c'est, voilà exactement tous les éléments que j'ai commencé, donc je pense que ça va donner ça est-ce que ça va le donner, on va le voir ensemble
1: d'accord, voilà. et donc après vous corrigerez au fur et à mesure euh, sur le modèle, voilà tout à fait euh, dans tout les dans tout ça, il y a deux grandes oubliées l'Afrique oui. euh, en première euh, et l'Amérique latine. Je oui. euh, vois comme là dedans. Alors l'Amérique latine, j'ai, bah, j'ai fait une émission là dessus
0: récemment justement sur la chaîne YouTube euh, sur le, le en, en, ce que j'ai intitulé l'historiognomie de l'Amérique latine parce qu'on me posait souvent la question et dans laquelle j'expliquais, en fait, selon moi, que l'Amérique latine, ça correspondait un peu à ce qu'a été la Grande Grèce dans, euh, dans l'Antiquité. Euh, c'est-à-dire, c'était une extension de la Grèce qui avait été très fortement colonisée par les Grecs, mmh. euh, à tel point qu'il y avait très peu de population autochtone, c'est surtout des Grecs qui habitaient dans ces endroits-là, et qui ont fini par passer sous contrôle de la République romaine. Et donc, euh, on, est, on est vraiment sur quelque chose comme ça, je pense, en Amérique latine, euh, c'est-à-dire un endroit qui a été colonisé par les puissances européennes, exclusivement, dont euh, l'essentiel de la population est d'origine européenne, d'ailleurs, puisqu'une grande partie de la population autochtone a été euh, exterminée par, euh, par les diverses maladies qui ont été amenées par les Européens. Et, euh, et en même temps, c'est devenu très rapidement euh, une espèce de précaré euh, américain, notamment depuis la guerre froide. Et donc euh, l'Amérique, euh, l'Amérique euh, latine, elle est dans cette position, voilà, de la, en gros la Grande Grèce et la Sicile, sous, euh, sous l'influence romaine. Euh, c'est comme ça que je la vois. Euh, L'Afrique, euh, je la comparerais plutôt à euh, tout cet espace euh, euh, peut-être de ce qu'était la Germanie euh, sous, euh, sous l'Empire romain, c'est-à-dire un, un réservoir de population et d'immigration pour, euh, pour l'Empire, ce euh, à quoi ça sert notamment en, en Europe. Euh, mais qui euh, qui restait quand même très très en retard sur la construction construction, euh, politique, ce qui n'empêche pas d'avoir un avenir. Mais euh, euh, mais voilà, c'est une zone qui est restée très longtemps périphérique par rapport au grand courant de de civilisation, pour deux raisons principales. Première raison, le fait qu'elle est coupée euh, par euh, une barrière naturelle qui est le Sahara, même si c'était s'il y avait des caravanes et des, des trucs, c'était quand même euh, des échanges limités. Et la deuxième raison qui est que, dans l'essentiel de son histoire, c'est-à-dire jusqu'au XXe siècle, l'Afrique a été terriblement sous-peuplée, puisqu'en 1900, on était encore à 100 millions d'habitants, mmh. quelque chose comme ça, ce qui était quatre fois moins que l'Europe. Hein. Donc c'est comme si aujourd'hui, euh, l'Europe euh, comptait, euh, comptait 4 milliards d'habitants euh, face à, à l'Afrique. Donc c'est un différentiel énorme, provoqué notamment par le fait que, effectivement, ce, 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 ce continent avait été victime de la traite esclavagiste de toutes les traites esclavagistes d'ailleurs il y a eu la traite européenne mais il y a aussi et surtout la traite musulmane qui euh, elle euh, en plus pratiquait les, euh, les, euh, les castrations de masse puisqu'on faisait des, des eunuques euh, ce qui naturellement empêchait la population de, de croître puisque les mmh. populations qui ont été euh, déportées et amenées en Amérique elles ont, se sont multipliées euh, et ont des descendants alors que les populations dans les pays arabes se sont, euh, se sont simplement euh,
1: éteintes quoi. Donc là, on revoit bien donc, nous, tous, nos, tous les modèles. Donc, on voit, si on compare avec l'Antiquité, on, on voit où tout le monde se place, oui. ouais, entre la Chine et les États-Unis, les différents continents. Euh, vous prévoyez quoi, là, pour la suite Si on suit les mêmes trajectoires, euh, qu'est-ce qui est censé se passer dans les siècles qui viennent
0: Alors, dans le, dans le siècle qui vient, déjà, je pense que la confrontation actuelle entre ce que j'appelle le bloc, c'est-à-dire le, 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 la Russie, la Chine, l'Iran, etc., et les États-Unis va donner lieu à une victoire euh, de l'Amérique et de ses alliés. Euh, je pense que le système d'alliance américain va tenir, euh, que ce sera gagné pour l'Amérique et que ça débouchera sur un démembrement de la Russie, ce qui est classique à la fin d'une trajectoire d'impérialisme d'un revanchard. Il y a une perte de territoire importante. Donc je pense que la Russie sera ramenée dans ses frontières euh, européennes, en fait, c'est-à-dire en gros pas au-delà de l'Oural, et que euh, tout le reste au-delà pourra être transformé en république plus ou moins indépendante. Euh, et comme une bonne partie des revenus gaziers viennent de là, il n'est pas possible que les États-Unis fassent même base dessus. Mmh. Euh, la Chine, elle aussi, risque de, de, d'imploser... Euh, parce qu'elle est un peu dans une situation de l'Allemagne de 1914 euh, et donc je pense que au terme de la confrontation euh, c'est en interne qu'elle va qu'elle va craquer et donc la Chine se démocratisera je pense elle va entrer dans un processus révolutionnaire aussi euh, et parce que la Chine a eu cette particularité qu'elle a, elle a, comme la Russie elle a connu une, une première tentative de révolution en 1911 euh, Chiang Kai-shek aurait dû être l'impérialiste revanchard euh... Chinois, sauf qu'il s'est pris les Japonais dessus avant, hein, mmh. comme, comme l'URSS de Staline s'est pris Hitler. Et du coup, ça les a fait redémarrer du début aussi avec, euh, avec la, la République populaire de Chine, qui est une espèce de néo-empire chinois depuis, euh, depuis, euh, depuis tout ce temps. Donc je pense qu'elle est au bord, elle aussi, d'une révolution nationale et que la première humiliation militaire qui lui arrivera fera imploser le système du PCC, en fait, tout simplement, et qu'il dispara- disparaîtra et que la Chine sera démembrée en ce qu'elle sera repliée sur le territoire Han, qui est encore l'essentiel de son territoire et qui représente 90% de sa population, mais qu'elle perdra le Tibet et le Xinjiang les Alliés France, les Européens et les Américains surtout, feront en sorte qu'elles les perdent euh, et que donc ces États redeviennent autonomes. Euh, je pense qu'en plus, les, les Indiens feront tout pour que le Tibet redevienne autonome pour que ça soit notre tampon mmh. face à la Chine. Euh, et, le, et je pense que, dans, que la Turquie euh, établira une influence, qu'on va avoir une un, une réémergence du pantouranisme ou du panturquisme euh, autour de la puissance principale de cet espace qui est la Turquie euh, qui pourra euh, qui n'aura plus d'obstacles puisqu'en fait, son déploiement est empêché depuis longtemps par la présence en, en Asie centrale de la puissance chinoise dans le Xinjiang mmh. et de la puissance russe dans tout l'espace des républiques soviétiques en ce temps, le Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc. Et donc là, je pense qu'il y a, il y a une espèce de confédération au moins dans un premier temps turque euh, qui va se... Turco, turco-musulmane qui va, se, qui va se créer qui comptera à peu près 300 millions d'habitants donc ça peut faire quand même une puissance, une puissance alternative au cœur de, l'Europe, de, de, de l'Asie assez importante euh, donc ça ça conditionnera le monde d'après donc dans le monde d'après il y aura globalement à peu près tout qui sera dominé par les états unis sauf cet espace turc et euh, l'Inde euh, qui sera je pense dans le quand des vainqueur et qui, qui sera en plus très peuplé et qui sera le pays le plus peuplé du monde mmh. euh, et, et voilà et donc, euh, donc ça, ça conditionnera on va dire les 30 ans suivants de la politique mondiale et euh, les états unis je pense là vont commencer à enfin, vont terminer leur évolution interne vers un, un régime autoritaire, puisque je pense que c'est la dégradation constante vers un, pré- un présidentialisme croissant depuis la naissance de la démocratie américaine. Euh, le pouvoir central du président des États-Unis devient de plus en plus fort. Ça a débouché sur les émeutes du 6 janvier euh, euh, 2021. Euh, c'est typique des régimes présidentiels. On, on voit les gilets jaunes en France, mmh. ça, là-bas. Et puis il y a eu aussi ce qu'il y a eu en, au, au Brésil. Euh, les mois de janvier sont meurtriers. Oui. Euh, donc euh, je pense qu'il va y avoir une évolution autoritaire de l'État américain euh, et que ceci, euh, donc un État, une, une Amérique moins démocratique et donc qui sera probablement moins favorable à l'innovation, etc., combiné au fait que je le disais en commençant, euh, il y aura une dépopulation mondiale très importante, on va assister pendant le siècle qui suivra, probablement ce euh, sera le, le lot du 22e siècle. Euh, à une, la, la, euh, une décivilisation c'est-à-dire une, une démondialisation la dépopulation euh, des villes qui se videront et le retour vers une sorte de nouveau Moyen-Âge euh, à, l'échelle, euh, à l'échelle mondiale c'est-à-dire de, de, dire qu'on revient à la technologie du Moyen-Âge il hein. euh, y, y, a, y a eu une régression technologique que partielle et essentiellement dans les villes pendant, euh, pendant le Moyen-Âge euh, le dernier qu'il y a eu par rapport à l'antiquité mais surtout sur l'aspect architectural mais euh, je pense que ça va donner lieu surtout à une désurbanisation un retour au mode de vie rural dans beaucoup de pays et surtout un extrême morcellement politique C'est-à-dire qu'on va, on, alors que je pense qu'on est à, on n'est pas loin du maximum d'unité politique en termes de grands ensembles, mmh. si on a cette espèce d'empire américain gigantesque, de, 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 ce que j'appelle l'empire panturque et, et l'Inde, etc., ça veut dire que l'essentiel de la population humaine est sous quelques entités politiques impériales. Et ces entités politiques impériales vont se morceler et, euh, et revenir à un état d'extrême morcellement. Et sur la base de ce, ce retour d'une société morcelée et probablement assez féodale dans ses rapports, on repartira sur un autre cycle de civilisation avec une réémergence de nouveaux États-nations qui feront sans doute tous à peu près la taille actuelle des
1: États-Unis, de la Chine, du Mexique, des pays comme ça. Vous avez une idée de où émergera la prochaine civilisation A ou B
0: Alors je pense que comme en général on se déploie, on se déploie on se, se, ça tourne vers l'Occident de plus en plus, je pense que ça sera en Asie-Pacifique dans cette région-là où d'ores et déjà le basculement a commencé d'ailleurs de la même manière qu'à la fin du monde romain on commence à sentir un basculement euh, vers, vers l'Europe occidentale euh, à partir de l'histoire
1: romaine. Ok. Bon, bah voilà. Je pense qu'on a, on a bien fait le tour de, de vos travaux. Vous avez, euh, vous avez d'autres travaux on... Alors,
0: autres travaux, euh, oui, je suis... Euh, le, le prochain bouquin sur lequel je, je, j'ai déjà commencé à travailler en, en rédigeant les de franchants, parce qu'en général ça, ça, ça se chevauche, euh, c'est pour euh, terminer d'éclaircir la question de ce que j'appelle les monothéismes politiques, mm-hmm. c'est-à-dire euh, l'islam euh, moderne, euh, le judaïsme antique, euh, le christianisme, mais peut-être aussi le bouddhisme d'une certaine manière, euh, ces travaux en cours. Euh, ça sera mon prochain bouquin et, et je pense que celui encore après ça sera pour finaliser l'unification de la totalité de mes travaux pour, euh, pour euh, mettre en place en
1: fait le modèle qui explique à peu près la totalité de l'histoire humaine depuis euh, l'âge du bronze c'est voilà. euh, une question limite un, petit, limite un peu provocatrice oui. mais pourquoi vous pourquoi, c'est, pourquoi vous qui avez réussi à faire tous ces modèles etc., on a eu tant de grands esprits etc., <rire> euh, pourquoi vous vous arriveriez à faire un modèle aussi complexe Alors, je,
0: euh, Parce que je parlais tout à l'heure de réaction chimique intellectuelle, euh, c'est, c'est un coup de chance. Euh, j'arrive à un bon moment, je ne suis pas le premier théoricien de l'histoire, il y en a eu d'autres. Il y a eu des travaux très intéressants il y a eu les travaux de Spengler, il y a eu les travaux de Toynbee. Euh, avant ça les travaux de Gobineau qui était aussi un théoricien de l'histoire on a fait un théoricien raciste mais en fait c'était, c'était pas ça à la base qui, qui, qui est le, son sujet euh, c'est plutôt un théoricien de l'histoire qui a pris une mauvaise explication de, de théorie de l'histoire mais c'était pas ça le sujet. Mmh. mais après il y a eu Spengler qui est extrêmement important j'ai eu la chance en fait de ne découvrir Spengler et Tony qu'après m'être fait mes propres idées ce qui m'a probablement évité D'accord. de penser que la question était traitée et donc de l'aborder sous un oeil neuf euh, mais surtout en fait la question, est surtout pourquoi maintenant, plus que pourquoi moi à la base. Pourquoi maintenant Parce que les progrès de l'histoire, euh, de l'archéologie, etc., ont été phénoménaux pendant le, le, la, déjà la fin du XIXe siècle et tout le XXe siècle. faut se rendre compte qu'encore au XIXe siècle, on connaissait comme empire l'empire romain, l'empire persan, hmm. euh, Vaguement les chinois, mais c'est tout. On a découvert l'existence un tas d'empires qu'on ne connaissait pas. On ne savait pas que les Minoens avaient existé. On croyait que les Mycéniens, c'était la légende. Euh, on pensait que Babylone n'avait jamais existé et que c'était un mythe biblique. Euh, je veux dire, tout ça, c'est des trucs. Tous ces empires, on les a découverts. Mais là, pendant très longtemps, la question de, des empires, c'était la question de Rome. Après, les autres, on sent... Donc, on a... C'est, c'est extraordinaire les progrès qui ont été faits par l'histoire. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, qu'on ne savait pas il y a, il y a 150 ans. Euh, et en plus de ça... On a eu l'histoire des 150 ans, et il s'est passé beaucoup de choses les 150 dernières années. Mmh. On a eu euh, les deux guerres mondiales, on a eu le, le passage à un nouveau monde dans lequel les États ne sont, euh, sont plus les États européens, mais sont les grands États, enfin, la Russie, la Chine, etc. Donc, on est aussi que, donc, liste, donc en fait, il y a énormément de données qui se sont ajoutées au problème depuis euh, 80 ans, on va dire, ou depuis 100 ans, à la fois dans le passé, avec tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a découvert, et à la fois avec tout ce qui s'est passé dans notre monde... Euh, bon. Et, euh, et en fait, moi, j'arrive finalement, au, au, je, je réfléchis à ces questions au moment où on a le max de données. Et je suis peut-être simplement juste un des premiers qui a réfléchi. Si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un a commencé à réfléchir en même temps euh, ailleurs. Euh, je pense qu'en plus, géographiquement, c'est bien d'être français, c'est bien d'être européen. Parce qu'en euh, Europe, c'est des questions. Euh, on, a, on s'intéresse souvent aux questions de fond en Europe. Plus, aux États-Unis, ils sont plus sur les questions euh, techniques. Spengler l'expliquait bien, ça, pour le coup. De la même manière que les Grecs avaient souvent des grandes questions sur l'être et les, mmh. les, euh, euh, les grandes philosophies de l'être, il n'y a pas de philosophe de l'être chez les Romains. Ils s'inquiètent d'éthique, de choses beaucoup plus pratiques. Même s'il y a des, des tentatives de théoriciens de l'histoire, comme Jared Diamond, je pense aux aux états aux unis mais je, je pense que le théoricien de l'histoire le plus intéressant actuellement en vie euh, c'était David Cozande qui a écrit un livre qui, d'ailleurs, qui, qui est assez peu connu parce qu'il y a aussi le problème des gens qui s'intéressent peu et c'est notamment parce que moi je finis sur David Cozande qui a écrit un livre qui s'appelle Le secret de l'Occident qui euh, émet deux concepts extrêmement intéressants qui est la thalassographie articulé, c'est-à-dire le fait que euh, une région soit ait un accès facile à la mer en un, un certain nombre de ces points, c'est en particulier les régions qui sont très très morcelées et donc il dit ça de la Grèce antique et de l'Europe moderne notamment qui comme ils ont un, ils ont un rapport côte euh, euh, territoire sur côte qui est euh, qui est très très euh, mmh. très très favorable euh, et donc ça permet pourquoi parce que ça permet des communications très fortes et d'autre part, ce sont des espaces qui, ce que je disais tout à l'heure, permettent euh, la création de multiples états de même taille qui sont en concurrence et qui sont dans un système stable, ce qui favorise la concurrence et donc au sein de même civilisation malgré tout l'échange. Et donc hein, quand vous avez un Descartes en France qui ne peut pas parler, bah, il va euh, aux Pays-Bas par oui. exemple, etc. Et donc ça, ça permet de, de, de tirer le meilleur. Du potentiel humain qu'on a sur place. Donc ça, c'est une théorie très intéressante que j'ai, mes... j'ai récupérée. D'ailleurs, j'ai un peu correspondu avec Kozandé, c'est un type très intéressant, qui lui est suisse. Hein. Euh, mais euh, le problème, par contre, c'est que comme on est justement en même temps depuis euh, tout ce qui a donné lieu à ces progrès historiques, c'est l'histoire scientifique. Et l'histoire scientifique, ça revient sur la dichotomie que je disais au ouais. début. Les histoires scientifiques ont beaucoup de mal avec l'idée de faire des modèles et des analogies, et donc c'est un petit peu difficile de faire percer ces idées-là. Voilà. Donc je ne sais pas si je suis le premier. Euh, en tout cas, je, je suis très opiniâtre et, et donc j'essaie de faire bouger ça assez fortement euh, depuis un moment. Mais euh, si j'avais pas été, je, la, la teneur même de mes travaux m'oblige à considérer que les idées sont dans les choses mmh. et que c'est une fois qu'on a les masses de données qu'il y a forcément quelqu'un qui va voir ça. J'ai peut-être eu la chance d'être le premier. Je ne sais pas.
1: Et si tout le monde commence à, à s'intéresser à l'historionomie, que ça devient une matière qu'on, qu'on apprend, etc., que les élites sont au courant, est-ce que, dans le fond, ça ne casse pas les cycles mêmes Peut-être que ça peut avoir un effet. Euh,
0: j'aimerais que ça ait un effet. Euh, peut-être que l'humanité parviendrait à s'affranchir de ses propres déterminismes et qu'on arriverait à tirer le mieux comme d'une sorte de technologie. C'est un peu comme la psychanalyse à l'échelle hein, individuelle, arriver à comprendre les mauvais schémas dans lesquels on est pour ça. Pour... Pour devenir plus conscient. Le problème de la conscience, c'est quelque chose qui me hante très fortement, que ce soit la conscience individuelle ou la conscience collective. Et euh, est-ce que ça invaliderait les modèles Je pense qu'il faudrait beaucoup de travail avant et qu'on en est mmh. en encore très très loin. Mais peut-être que ça peut être un début de l'humanité, de s'affranchir de ça, de ne plus avoir à subir de processus de civilisation puis de décivilisation, de ne plus avoir à subir de confrontations entre impérister, vanchard et gémon qui font des millions de morts. Euh, ça serait bien.
1: Vous, vous sentez... Euh, donc là, vous avez parlé euh, du fait que vous correspondiez, etc. Mais il euh, y a un vrai mouvement, ou pour le moment, c'est que vous, vous prêchez encore un peu dans le désert euh, Pour
0: l'instant, j'ai quand même un peu l'impression de prêcher dans le désert. Mmh. Euh, même s'il y a d'autres... Encore une fois, il y a d'autres gens qui réfléchissent, selon d'autres biais intellectuels. Je pense notamment à un type comme Peter Turchin, euh, qui, lui, réfléchit sur euh, la, 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 l'abondance, notamment des denrées alimentaires, et qui explique que les... Euh, les les luttes euh, sociales euh, par euh, la la contraction de de l'offre d'enrées alimentaires et qui euh, avait suggéré il y a quelques années, déjà je crois que ça fait une dizaine d'années qu'au début des années 2020 il commencerait à y avoir beaucoup de révoltes populaires euh, en raison d'un problème d'enrées alimentaires et donc aujourd'hui qu'on a vu euh, les problèmes de révoltes populaires qui apparaissent en particulier en Europe et toutes les euh, difficultés liées à l'inflation justement de denrées alimentaires, mmh. ça dit qu'il voilà, y a d'autres gens qui, par d'autres méthodes, qui sont là plutôt de la méthode statistique sur, euh, sur un certain nombre de denrées, arrivent aussi à avoir des résultats. Et je pense que tout ça est croisable. Et donc, dans ce cas-là, je, 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 je ne fais que m'insérer. Je, j'ai une approche. Et euh, pareil, on dit que l'historonomie sera peut-être enseignée demain. Mais peut-être que ça sera quelque chose de plus large, dans lequel l'historonomie sera vue comme une approche du problème, et mmh. qu'il y aura d'autres écoles de manière qui pourront dialoguer et tirer quelque chose d'intéressant. Je l'espère.
1: Donc vous êtes dans une logique de pionnier, et puis vous verrez ce que ça donne vous-même. Oui,
0: c'est assez assez amusant, hein, soit oui, à faire comme ça.
1: Euh, Donc on va approcher de la fin. Euh, Est-ce qu'il y a un un sujet, un mot que vous aimeriez passer, un truc que vous auriez aimé euh, développer en plus, qu'on n'a pas abordé Quelque chose que j'aurais aimé développer
0: en en plus euh, Peut-être cette idée justement euh, fondamentale qui me, me, me meut véritablement, qui est cette idée de... Euh, de la conscience, d'être plus conscient de ce qu'on fait. Parce qu'un travail que j'ai, que j'ai fait, il euh, y a un autre sujet que j'ai, qu'on n'a pas abordé, qui s'intègre un peu dans l'histronomie mais qui s'en distingue un peu, c'est tout le travail que j'ai fait sur le, le clivage politique oui. et sur les, les déterminismes qu'il y a, ce qui nous positionne et la façon dont le clivage politique évolue et en quoi, en fait, il est essentiellement une rationalisation de rapports sociaux euh, qui sont assez euh, constants et qui évoluent avec le temps. Et euh, mais donc, que ce soit ça ou que ce soit l'historonomie, Alors, cet aspect sur le clivage, ça doit pousser un petit peu tout le monde, mais aussi collectivement, mais aussi individuellement, à essayer de comprendre pourquoi je suis de droite ou de gauche, pourquoi je suis conservateur ou progressiste, en quoi c'est vraiment rationnel, en quoi c'est par pur intérêt. Et donc, l'idée, c'est de se connaître soi-même, hein, finalement, de euh, faire un petit peu du, euh, du socratisme. Euh, et je pense que le but de l'historonomie, c'est que collectivement, on apprenne à... Euh, à se connaître nous-mêmes, donc à devenir plus conscients et, si possible, devenir effectivement plus
1: réfléchis et plus civilisés, euh, plus humains. C'est génial, vous vous êtes raccroché directement okay. sur les bâtisseurs. C'est, <rire> C'est très bien joué. <rire> euh, est-ce que vous auriez des livres à conseiller Alors évidemment, les vôtres seront mis évidemment, sur le site, en description. Euh, mais euh, peut-être des livres qui vous ont formé ou qui ont été utiles pour vous euh... des livres qui, qui m'ont formé oui je, je, je citais
0: tout à l'heure le livre de David Cozande qui à mon avis qui a eu un petit succès en son temps mais que j'ai malgré tout découvert tardivement donc il n'a pas eu le succès qu'il mérite je pense donc très honnêtement il, il, il vaut le coup euh, et je lis notamment pour ceux qui apprécient mes travaux ça complète très bien parce que j'y renvoie euh, et comme euh, livre euh, euh, que j'ai lu absolument passionnant il euh, y en a un pour ceux qui ne connaissent pas je l'ai fait découvrir à beaucoup de monde et tous les gens me disent qu'ils sont ravis de l'avoir découvert euh, donc je le conseille parce qu'en plus maintenant ces œuvres sont rééditées euh, les travaux de Julian Jaynes sur euh, la naissance de la conscience dans l'effondrement du monde bicaméral, je crois que c'est ça le titre en français qui est une euh, une, une théorie sur la naissance de la conscience chez l'être humain, je pense que c'est discuté aujourd'hui, certains estiment que la thèse est obsolète mais le livre est tellement brillant qu'il mérite d'être lu, et euh, un autre livre que je recommande de lire, en particulier en ces temps où la, la, l'émergence de l'intelligence artificielle peut faire un peu peur c'est alors un livre qui n'est pas traduit en français jusqu'à maintenant mais qui est tout à fait fascinant, j'ai eu l'occasion de discuter avec son auteur, c'était, c'était tout à fait passionnant Jean-François Garipi, euh, qui est The Revolutionary Phenotype le phénotype révolutionnaire qui est une théorie extraordinaire dans laquelle il explique comment, selon lui, on est passé de la vie à, à ARN à la vie à ADN et, euh, et comment on risque de passer de la vie à ADN à autre chose euh, avec euh, un risque à, à très long terme de disparition de l'humanité elle-même au profit de euh, quelque chose d'autre. Et je trouve ça surtout fascinant parce que, surtout sur le passage de la vie à ADN, cette idée de phénotype révolutionnaire est euh, assez fascinante. Et comme dans l'historonomie, moi je m'intéresse à tout ce qui est... Euh, Justement, il y, a, il y a des parallèles avec la naissance de l'origine de la vie, par exemple, puisque le, 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 l'origine de la vie, on, 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 on essaie d'expliquer ça avec un système qui s'appelle les automates cellulaires. C'est-à-dire que c'est le fait qu'avec un petit nombre de. C'est des objets mathématiques dans lesquels, avec un petit nombre de consignes, on arrive à. Si on les laisse simplement jouer toutes seules, ça fait apparaître des, stu- des structures euh, qui sont euh, stables, autoréplicantes, et, euh, et donc et, qui, qui approche de quelque chose de la vie, alors qu'on part de pas la vie. Et, et donc c'est ces modèles intellectuels qui arrivent à faire passer de, de, de non quelque chose à quelque chose, mais qui arrivent à le faire rationnellement de manière convaincante. Je trouve ça fascinant. Moi, c'est un petit peu ce qu'on voit aussi avec ces systèmes de civilisation, finalement, qui se reproduisent, qui se répliquent. C'est un petit peu les mêmes logiques, et donc c'est forcément quelque chose qui me séduit, même si c'est pas le même niveau et qu'on a sur la biologie pure.
1: C'est super intéressant. Bon bah voilà, les livres seront en recommandation aussi, euh, on les mettra euh, euh, sur le site euh, lesbâtisseurs.yt. J'en profite pour remercier à nouveau les éditions Phoenix d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sans eux, on n'aurait pas pu la réaliser. Je vous rappelle donc que vous avez le lien dans la description avec le code bâtisseur pour obtenir une réduction. Au passage, n'oubliez pas, c'est bientôt la fête des pères. Ce peut être aussi l'occasion de faire un cadeau un peu différent de ce que vous avez peut-être l'habitude de faire, un cadeau un peu unique. Et puis même en dehors des périodes de fête des pères, c'est toujours quelque chose de très beau à offrir. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description. Eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous euh, d'ici quelques années pour voir euh, là où c'était juste, là où il y aura des trucs à corriger, etc. Ça sera avec euh, plaisir. Euh, et puis, on, on verra si tout s'est bien vérifié. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci. Euh, avant que vous partiez, je vous le rappelle, pensez bien à vous abonner, à liker la vidéo à la partager, à faire circuler. Euh, il y aura évidemment tous les liens euh, pour rejoindre la chaîne YouTube de Philippe Fabry, etc., dans la description, vous aurez tout. Euh, et puis, alors, pour ceux qui aiment bien l'histoire, aussi, je me dis, si jamais, euh, on, a eu, on a interviewé aussi le prince héritier Joachim Murat. Ça peut peut-être vous intéresser, donc je vous mettrai aussi la recommandation vers la vidéo. Puis je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Encore une fois, merci beaucoup Philippe. Merci.